0: 大家好，欢迎收听《逆风吃书》，我是碳基生命体秦总，我
1: 是体内含水量超过百分之七十的诗人北冥
0: 。我们今天要跟大家聊的是斯坦尼斯拉夫莱姆，嗯，激动，这是我们特别特别喜欢的一个作家莱姆、嗯啊、
1: 老师可厉害了
0: ，对，一般呢认为他是科幻作家啊，但是他自己可能不太喜欢别人这么称呼他。哎，是吗？对，因为上个世纪。他那个时代的主流科幻界就是美国嘛，啊，大量的地摊文学嘛，就比较套路，嗯、所以莱姆一直都不太喜欢把自己归为那个科幻作家啊啊，但是这个也也正常吧，啊，可以理解。这两年莱姆又开始热起来了，一个是2021年他诞辰一百周年，有很多出版社出了他的作品，就再版了他的《索拉里斯星》啊，嗯《机器人大师》啊。啊，对，然后好像《完美的真空》不是也在版了吗？然后还有一点，可能是因为近些年来动画神作《瑞克和莫蒂》实在是太受欢迎了，所以他的精神前辈就是莱姆老师的作品呢，又被大家关注起来了。嗯，包括那个再往前，就是那个两千年左右那个《飞出个未来》啊、呃，这两部动画都是公开承认。致敬，或者说就是模仿莱姆，
1: 但是脑洞超级大，然后对对对对,对剧本结构其实还挺牛逼的
0: 。对，就是天马行空，嗯，而且具有很高的科学素养，就是里面的各种理论，不管有你你看着有多胡闹，但是它是有科学基础的
1: 。哎，其实莱姆前两年还有一部作品，相当于也是改编成了半动画半真人的电影《未来学大会》。
0: 啊、哦，对对对，未来学大会也是很好改编的一个作品，<对>就是在他的作品里。面。
1: 对，但我觉得他的那个精神气质其实没有抓的不到位，还不如那个瑞克和莫蒂这种是吧？这种胡逼的作品。哦、嗯
0: ，我没看那个动画，回头可以看一下。嗯。然后我们为什么想起来聊莱姆呢？并不是跟风啊，因为这个风其实已经过了。嗯。<笑>要跟风的话，二一年跟风是比较合适的。那现在我们想起来莱姆，是因为 Chat GPT。大家不是说，哎呦，这 AI 会不会是取代很多岗位啊？然后说它会不会觉醒啊？它会不会变成一硅基生命取代碳基生命的这么一个步骤啊？我们人类会不会就成为了被杀死的上帝？什么这个那个的，对吧？嗯、其实这都是莱姆在他的演讲以及作品里面大量去讨论的。比如说，我们今天要跟大家讲的这本《机器人大师》，就探讨了人和机器的关系，以及机器能够干什么。这本书它一言以蔽之吧，就是两个机器制造大师不停地通过制造机器去解决问题，发展出很多怪诞然后很讽刺的故事来。嗯，莱姆本身是一个研究控制论的高手。就控制论是什么呢？其实就是世间万物，大家彼此之间是这么联系沟通的嘛
1: ？对，而且现在主要应用在 AI 这种计算机上面嘛？嗯
0: 、对。但你知道莱姆特有意思呢？他曾经说不理解为什么人要玩命的搞人工智能，想把这个机器变得越来越接近人。他说：“我们已经有六十亿人口了，你们为什么还要制造？为什么还要把机器变得像人？”就是他表示很不理解。到他晚年，其实就是二十一世纪之后了嘛，他也觉得就是说你们。就发明了互联网，但结果在上头搞色情，哎，老头子我真是不理解什么的。嗯
1: 嗯、<样>哎，色情可是人类的，就算不能说是技术的第一推动力，至少也是排在很前面的。你看 Chat GPT 或者说这种 AI 的最近的大发展，很多时候就是拿来画黄图什么的
0: 。对啊。但是莱姆特别牛的地方，就是他在故事里面直接把你们的，比如说什么搞黄色呀这些东西，就把它解构了，让你们看到它的本质。嗯、其实这一点啊，我我跟你说，刘慈欣老师他不是总说自己是对亚瑟克拉克的拙劣模仿吗？嗯
2: 。
0: 但是这个以我的愚见呢，他的作品的精神气质其实更接近于莱姆，应该是受了很大的影响。嗯嗯。嗯一会儿我们给大家讲几个机器人大师里的故事，你们就能感受到了。咱国内读者第一次接触兰姆，大概率是那个《索拉里斯星》，对吧？因为拍了电影，在
1: 外对， <Yes. S
0: 1> 而且他确实写的比较好，传播可以被认为是一个爱情故事
1: 。好，我倒觉得，因为他比较惊悚，有点那种科幻版史蒂芬金那种感觉。
0: 对对对对对，要么怎么好拍电影呢？然后。大家就会以为说莱姆他是一个东欧科幻作家嘛，嗯、那他一定是这个有点苦大仇深，<笑>会很浪漫很深沉，带着那种斯拉夫民族的悲苦啊，啊所以才能写出《索拉里斯星》啊。啊、但其实不是这样的，《索拉里斯星》是最不莱姆的一部莱姆作品。嗯，真正的莱姆创作的大头他的常态，对，是一本正经的胡说八道。嗯。这个辛辣的讽刺，各种怪诞的脑洞，一刻不停的使用双关语，嗯哼哼啊，各种文字游戏，各种嘲讽，他的那个嘲讽技能全开的时候，你会觉得他有点恶毒
1: 。我其实觉得他挺像那个写《银河系漫游指南》的那个道格拉斯,亚斯·拉亚当斯，对
0: 对，道格拉斯·亚当斯我，我我感觉可能也看过莱姆吧，谁知道呢？嗯、<笑>那我们闲话就不多说了，直接给大家讲几个。机器人大师里的故事吧，嗯嗯，这本书呢是莱姆在上世纪六五六十年代写的，这一点让我特别的吃惊，你知道吗？因为那个时候，你想波兰政府啊，然后整个的这个社会环境啊，它是那样的，嗯，但是这本书放在今天来看，它的那种讽刺啊。会让你替他捏一把汗，就这种感觉好
2: 好好好
0: 、啊、不过可能因为他被同化的外壳包裹住了，所以就没有那么的刺激。嗯，那也别说太多了，不然干扰大家了，是吧？我们来讲第一个故事。第一个故事呢，上来主人公在干嘛呢？在制造机器。嗯，主人公是谁呢？就是机器人大师特鲁勒。特鲁勒做出了一台机器，这台机器可以制造一切。以字母 n 开头的东西，嗯
2: 哼
0: 。当这个机器做好了之后呢，特鲁勒就说：“说这个机器，你给我制造丝线，就是波兰语里面的丝线是 n 开头的嘛？啊，造造造，造出来了。说那你再给我制造顶针儿啊，又造出来了。啊、这都是 n 开头的。然后又让他制造了什么光环、中子、鼻子、水流和林中仙女
2: 。<笑>可以，仙女。啊
0: 啊，都是 N 开头的嘛，嗯,嗯，然后又让他制造钠，结果这机器跟特鲁勒说：“我造不出来钠。”哎，那钠不是 Na 吗？你为什么造不出来呀？说：“我从来没有听说过钠这个东西。”胡说八道，这是化学元素嘛？那我我给你内置的这些程序，怎么可能不认识化学元素呢？嗯，然后这机器说：“因为在波兰语里面，钠是以 S 开头的，所以我造不出来。哦”
2: 只认波兰语
0: 对，然后你那个 N A 啊是拉丁文，所以我造不出来。哦、呵呵嗯，如果我可以制造任何一门语言中以字母 N 开头的东西，那我不就成了无所不能的机器了吗
2: ？<笑>
0: 对吧？因为任何一种东西都可能在某一种语言当中以字母 N 开头。
2: 嗯,嗯，你
0: 这世界上哪有那么多好事儿，是吧？我肯定造不出那。哎，那行吧。透露了说，那算了，你别造那了，你给我制造一个天空，然后哎，马上就制造了一片蔚蓝的天空。很厉害吧？ Oh、然后特鲁勒看了之后，嗯，很满意。于是呢，马上去邀请了他的好朋友，也是一位机器人制造大师，叫克拉帕乌丘斯。嗯，啊，说克拉帕乌丘斯，你快来欣赏我的杰作，我发明了一个特别伟大的机器。然后这个克拉帕乌丘斯呢，他既是特鲁勒的好朋友，同时他们俩又是有点那种内心较劲，说我我必须要比你强的这么一个感觉。然后这个克拉帕乌丘斯听了。就是有点生气，有点嫉妒，这种好东西怎么被你先造出来了呢？啊、哎，于是就是说，你这个机器我看也不怎么样啊，啊<还>不,不然的话，对我出题让他造，他肯定就造不出来
2: 了
0: 。嗯。然后特鲁勒呢就说，没事你随便出题，你你考他。克拉帕沃丘斯就说，那你给我制造一个科学出来试试
2: 。啊
1: ，波兰语里面。波兰语科学。的
0: 对，叫瑙卡。没想到人家机器一阵轰鸣之后。特鲁勒门前的院子里面就站满了科学家，这些科学家呢，大打出手，啊、争先恐后的在各种厚厚的著作上马上要抄抄写写呢。另一批科学家冲过去夺走他们手里的著作，撕成粉碎，然后扔到火里。远处还有一些人，就是一些那个科学殉道者，被不是科学家的人举起来扔到火堆里。啊哈哈！啊啊啊、然后这个时候又在一个更远的地方，咚。腾起了一朵朵蘑菇云啊、哦！这就是科学。<笑>对，所有的科学家都在进行宣讲，可是他们说出的每一个词儿，大家都听不懂。然后，在所有大吵大闹的科学家脚边，还坐着几个孤零零的老人，在地上被撕碎的纸片上疯狂的写着什么。特鲁勒就很得意说：“怎么样
1: ？<笑>这就是科学，
0: <笑>不错吧？嗯、<笑>是不是和科学毫无二致？”然后这个。克拉帕丘斯也说不出来什么，虽然他不是特别的满意啊，但是也无法反驳呀。就说那我再出一道题，机器你给我制造一个反面啊，他就马上就制造出了反质子、反电子、反中微子，然后什么反中子、反物质、反物质中又形成了一个反世界哦
1: ，好好好，还挺酷，对吧
0: ？嗯，然后这个克拉帕丘斯他也不是特别的满意，但是呢，他说。算了，以和为贵吧。就是找茬。哎，我姑且承认你,<笑>你造出来第三题啊，马上就来了。机器，请听题，你给我制造出虚无
1: 。嗯，也是 N 开头的
0: 。N 开头啊。嗯。但是这个机器听到指令之后，突然就静止不动了。克拉帕奥丘斯就觉得肯定被难住了嘛。嗯。特鲁勒就不高兴了。特鲁勒说：“制造虚无，虚无就是什么都没有。”所以这个机器静止不动，就是它在制造什么都没有，嗯、你知道吗？就它是这个意思，就是就着吧嘛。嗯
2: 、啊<哈>
0: ，克拉帕沃秋斯说：“那就不对了，虚无不等于什么都不做，是吧？你是一个科学家，这么简单的道理都不懂吗？你就认输吧，是吧？啊，你以为虚无是懒惰和不作为吗？错了，虚无是正面而积极的工作所带来的结果，是一种什么？非存在。”是一种独一无二的无所不能的状态，它和存在是相反的。然后这特鲁勒就气急败坏了，说：“你什么玩意儿？你就胡搅蛮缠呢！” uh huh. 话音刚落，机器突然说话了：“机器说，你们别再吵了，我知道虚无和非存在， uh huh. 以及你们说的各种各样的概念，我都懂，因为我就是干这个的。你们说的所有的这些，我都会制造出来。所以，请你们。”赶紧好好看看这个世界吧，因为再过一会儿它就要消失了
2: 。
0: 哦，这个时候两个机器大师就僵住了。原来这个机器蔫不敲的跟着已经开始制造虚无了。Uh, 制造的方法就是一点一点的把这个世界上的万物都抹除掉。哦
2: ， oh, oh.
0: 就这么一会儿功夫，它抹除掉了什么呢？粘土三耳罐、努力灌酒器、南方潜水罩、难为他人疑、难以穿上的袜子和男士扩大器。<笑>因为他去除掉的这些东西是一些特别“葛”的东西，所以他们现在还没有感知到。而且，当他刚开始去除掉某些东西的时候，你不仅不会觉得这个世界上被清除掉了什么东西，你甚至会觉得这个世界上有了增加和扩大，因为他消灭了怪味儿、不平凡、无信仰、不满足、不知足和无能当他消灭这些东西的时候，同时这个世界上反而增加了一些东西但是，当这一切都被消灭之后，他开始正儿八经的消灭一些大家更喜欢的东西了。比如说，克拉帕沃秋斯特别喜欢的那些小可爱，什么宇宙飞船、厨房专用的围裙，<笑>啊，微型压力星人、敲击拍打器、潦草写字笔和这个普氏飞蛾，都是克拉帕沃秋斯特别喜欢的东西。然后这个时候他就有点急眼了，并且呢，天空也开始。慢慢的变得残破，啊， uh. 星星消失了，克拉帕沃丘斯就开始哭，开始说什么伟大的苍穹怎么变成了这样？我的飞船专用围裙呢？我最可爱的普氏飞蛾去哪儿了？<笑>机器就冷冰冰地说他们都消失了，啊、uh. ，我在按照你提的要求完成任务啊。只要克拉帕沃丘斯在那儿哭，哎，你看你都干了些什么？然后机器就说你要么是真傻，你要么是装傻。虚无是什么东西？你自己不知道吗？而且你提出这个要求本身很蠢，为什么呢？因为你之所以来这儿，是为了证明我不好用。Uh. 但是一旦我制造出虚无，宇宙甚至你我都会消失。到时候没有人来评定我到底是不是一个好机器。如果没有人能给出结论，你又怎么能证明自己？你又怎么能从中获得成就感呢？你这个白痴！<笑>克拉帕沃丘斯说：“啊，好吧，好吧，我错了，我错了，你能不能把我的小可爱们还给我？没有普氏飞蛾，我真的活不下去
2: 。”
0: <笑>机器说：“那就要看你的小可爱们是不是也字母 N 开头了
2: ，
0: <笑>因为我没有办法制造出。”不是以 N 开头的东西啊！但是如果你想要的话，我可以给你制造怪味、无知、无良、无能、言而无信、无疾而终等等这些 N 开头的东西。而你的小可爱们再也不会回来了。你看看这千疮百孔的世界，处处是巨大的黑洞，这都是你的杰作，是你的嫉妒心带来的一切。后人会为你的所作所为而感恩戴德吗？
2: 嗯哼
0: 。克拉帕我就说行行行，我知道我错了，你停下来吧。然后机器就停下来了、啊、但是他只能停下来，他没有办法再恢复和修补这个残破的宇宙、啊、所以直到今天，我们所拥有的，就是这样一个充斥着虚无的千疮百孔的世界
2: 哦，
0: 哎，那些曾经对那些曾经在这个克拉帕乌丘斯身边的那些最完美的小可爱们，我们是永远也不可能再看到了
1: 这是、哦、他的第一话，
0: 对，这是他的第一话呃，两个人物嘛，就是这个特鲁勒和克拉帕丘斯，将贯穿着整本书。这本书其实就是他们两个人的大冒险。这一对好朋友呢，就是既相爱又相杀。你可以把它理解成是这个什么哆啦 A 梦啊，瑞克莫蒂那个感觉吗？
1: 就大概就是就老爷和哆啦 A 梦相爱相杀的两个人，哎，对对对，差不多那种。哎、对,对,对
0: ,对,对，就是 Rick and 哆啦 A 梦。<笑>然后我们再讲一个特鲁拉的机器，这个故事呢，它的解读空间就更大了。你甚至可以把它认为是对社会的一种讽喻。莱姆的很多作品，你都可以从不同的角度去看，而且他真的是随便一个小设想，嗯、随便一句话，你单拎出来给任何一个那种二流的科幻作家，都够写一个长篇的。嗯，但是他就不在乎。电子王对他太聪明了，所以他一点也不觉得这些东西值钱啊，就是胡用胡写。<笑>第二个故事呢，还是特鲁勒，特鲁勒又造了一台机器，这台机器呢也是拥有智能的一个大机器，有八层楼那么高。特鲁勒看着也挺满意的，啊，<笑>就是我测试一下吧，说机器，你回答我啊，二加二等于几？机器就开始运转，<笑><笑>就开始计算。<笑>哇，就电流声就启动起来了，然后周身都被照亮了，然后所有的什么电感元件啊，怎么磁线圈啊，都变得通红，然后震耳欲聋的巨响
1: ，上个二加二。对
0: ，头路了就想，要不是我加个什么消音器吧，因为实在太吵了。<笑>过了很长时间，丁光五四的那个元件都喷出去了之后呢，机器大声的喊道：“二加二等于七。嗯
1: ”嗯，不是这八层楼高晶体管也比这智商高啊。<笑>
0: 图罗勒有点不高兴了嘛，嗯，就说说亲爱的，你算错了啊，二加二等于四， 4, 嗯，不等于七，啊，你再好好想一想啊，这次不要算错了啊，二加二等于几呀、啊？七<是>，这机器就不假思索的回答嘛，那图罗勒就就很无奈，哎呀，就只能又把这工作服穿上，然后钻到机器里去修啊，顶、呃、管公司，顶管公司的修啊，过了很长一段时间呢，他从这机器里跑下来，嗯。觉得这回应该没问题了，就问他说：“哎，二加二等于几呀？七
2: 。
0: ”图鲁拉就更生气了，然后就只能就继续修，呃，修了好几次，机器始终告诉他二加二等于七，就很沮丧嘛。嗯，这个时候克拉帕沃秋斯来了，因为他好久都没有见到他的好朋友啊，所以他来看看他。嗯、但是因为这个图卢拉就是很垂头丧气坐在地上嘛，所以他还差点踩着人家。哦<笑>就说图鲁鲁，你怎么了呀？怎么看那么丧啊？你跟家里出事儿了似的。嗯、然后图鲁鲁就告诉他说：“我这个机器八层楼高，告诉我二加二等于七， 7, 我不活了。嗯”然后克拉帕沃丘斯说：“没事，你等着，我帮你处理。”然后他也进去，他进去就是丁光五四的一顿修，说：“这这回好了啊。”然后说：“这个机器二加一等于几啊？”机器说：“六。<笑>”然后。1> 那一加一等于几啊？一加一等于零。<笑>克拉帕沃丘斯也没辙了，就对特鲁勒说：“哎，说这个我的朋友，哎，咱们就面对这个事实吧。就是你造的这个机器呢，啊，它跟你想的不一样。嗯，但是呢，这个凡事都有两面性啊，因祸得福。所以呢，咱们也别太往心里去。但是因为特鲁勒是一个特耿直的人，嗯，就是他不像克拉帕沃丘斯那样，就是脑子能转弯他就特别的生气。”就说怎么能发明个机器，二加二等于七呢？啊！他就踢这个机器，机器突然说：“你别踢我。”<笑><笑>然后土豆说：“说你看他，你看他，哎，我踢他一脚，他这么敏感，<笑>但是他二加二都算不明白，他不仅笨，而且他还倔，他还不是一个什么好脾气的机器，我就气死我了！你个破人有什么用？咚，又踢了人家一脚。然后机器说：“我警告你啊，你不要踢我。”陀螺说：“我就踢你，就踢你。”机器说：“我对你提出第三次严重警告啊！”<笑>克拉帕夫秋斯就劝他说：“哎呀，你别生气，这个孩子虽然笨一点，但是你可以这样，你可以半夜展览，你让全宇宙的人都来看世界上最愚蠢的机器人长什么样。你看八层对吗？到目前为止，世界上谁见过这么大个的白痴？<笑>你可以收门票。”
2: 然后特鲁对
0: ，但是特鲁，我听这话更生气，就继续踢，嗯，就踢你，活该被踢。你看你是世界上最大个的白痴，嗯。然后这机器说，你已经侮辱了我第四次、第五次、第六次和第八次，<笑><笑>我拒绝再对你提出的任何数学领域的问题进行回答。<笑>哎，他还拒绝，你看看他，你看,看他，<笑>他还拒绝，而且他数完六直接蹦到八了，气死我了，你你这。怎么有脸说要拒绝完成数学领域的问题？就继续踢嘛！然后机器突然就颤抖起来，一言不发，把自己从那个底座里给拔出来
2: 了
0: ，哦、就朝着特鲁洛和克拉帕沃丘斯逼近。然后他们俩就吓傻了，因为这个机器是钢铁城堡嘛，啊、而且
2: 八
1: 层楼高
0: 。对，就马上就要被碾成肉酱了。克拉帕沃丘斯就拉着特鲁洛就开始跑，跑跑跑跑跑跑，机器就跟在他们后面，咚。跟怪兽一样，每迈一步，地上沙石啊，什么道路都深陷进去了，咚咚咚，就这样往前走，你知道吗？就是你们发明出一个二加二等于七的机器，然后你们还对人家不尊重，那<笑>机器就要就要打死你们。整个的过程就是前面俩人跑，后面机器追，周围的那个小镇啊，什么都房屋都踢倒
2: 了
0: ，嗯<笑>，就是像像奥特曼里的怪兽一样，他们跑到市政厅去找市长帮忙，然后市长。突然过来说：“机器命令我把你们俩交出去，<笑>我把他带来了。<笑>那个呃，你们自己谈啊，哦、我走了
1: 。我们中出了一个叛徒
0: 。<笑><笑>你想，那市长要为他们这个城市负责呀，对吧？你们两个人搞出来的机器，你们自己负责解决。嗯，一来二去，他们又跑到一个山洞里躲起来了，发现这个机器把他们俩堵在山洞里了，他进不来，但你们也出不去，你不就饿死了吗？就互相埋怨。”你看你弄的是什么破事儿！你看你为什么把我带山洞里？你太蠢了什么的。<笑>然后他们俩这个吵了一通之后，就想说：“你说他到底想干嘛呢
1: ？”啊、哦，机器的目的。
0: 对他到底想干嘛？特鲁勒就看着克拉帕沃丘斯说：“因为踢他的是我，要不然我去找他谈谈，就至少把你放走吧
2: 。嗯<哼>
0: ”嗯。克拉帕沃丘斯说：“不，不行！哎呀，咱们必须得共同面对啊。”于是，这个脑筋比较灵光的克拉帕沃丘斯就走到山洞门口，对着这个机器说：“首先，我向尊敬的机器，你道歉。嗯， uh, 我们之间发生了一点小误会，这点小事不应该影响我们之间的友谊。<笑>特鲁拉他不是故意的，但是他话还没说完，机器就咆哮着说：‘我要碾碎他！’<笑>在我碾碎他之前，让他先回答我一个问题。嗯、uh, ，二加二等于几？”然后，哦、然后那个克拉泡就是说说没问题，没问题，我马上叫他出来回答你这个问题，嗯、好吗？啊，你你你等一下，我把他叫上来。然后呢，他就跟这个特鲁勒说说你你就回答七啊，你千万别回答四。然后特鲁勒就非常虚弱的说，二加二等于四七。吉吉<笑>就放声大笑，哈哈哈哈哈哈，不是四，是七。你看，我说等于七吧。克拉帕沃丘斯就赶紧附和对对对，是七，肯定是七呀！二加二一直都等于七。”嗯，这样能放我们走了吧？不行，你让他再说一遍：“二加二等于几？”哎呀，二加二等于等于，土豆就在犹豫嘛。最后突然暴跳如雷，对着机器喊：“二加二等于四，等于四，永远都等于四！你个笨蛋，就算你把这个山给吹成粉末，二加二也等于四。”然后把这克拉帕夫丘子都吓傻了，他说：“啊、说你疯了吧？等于七，等于七，<笑>我亲爱的机器陛下，二加二等于七，肯定等于七，不对，等于四。从宇宙创始到世界末日，二加二永远都等于四。”然后那个机器就怒了：“胡说八道，二加二等于七！我再给你一次机会，你说不对，我就把你捏死。”他们俩就跟那儿四七四七就这样喊，然后机器就狂怒，就拿这个拳头捶那个山啊。结果。因为他太笨了，你知道吗？
2: Uh,
0: 他就把那个山给锤碎了，之后自己被大石头压死
2: 了
0: 。<笑>这两个朋友就从那个洞口探出身子往下看，发现机器已经粉身碎骨了。Uh, 里头的那个电器元件就发出滋这种声音。他们俩就赶紧跑回去看啊！这时候听见这个机器很虚弱的声音在那说：“二加二等于七。”然后就死了，这个故事就结束了。嗯，对吧？很妙。嗯，而且它是一个很短小的故事，相当于是《机器人大师》这本书的开胃菜。嗯<哼>，两个故事告诉大家特鲁勒和克 l a 丘斯是什么样的人。嗯嗯，然后这本书的基调是什么样的
1: ？这个故事很明显是可以从那个莱姆这个人的遭遇上面看出原型来的
0: 。嗯，一个无比强大的机器。他就非得告诉你二加二等于七，这个时候你是附和他呢，还是坚持自己相信的真理？嗯
2: ，
1: 莱姆就那个二战之后，本来是在那个大学里面继续他的学业，医学什么那种专业。嗯，这个时候赶上苏联出了个李森科，<笑>对吧、啊？莱姆他的学医学就是这种生物学那一套嘛，嗯，那跟李森科完全不对付，结果他最后是为此考试不及格。无法通过学业授课，嗯、然后就他就当不了医生
0: 。这个时候你不要着急，嗯，因为二加二就等于四，坚持二加二等于七的蠢货呢，早晚要自己把自己锤死
1: 。对，所以李森科最后就完蛋了嘛
0: 。是啊，就如果说二加二等于四，他的力量竟然比不过二加二等于七的这帮人的话，那么我们也没有必要去相信二加二等于四了，嗯，对吗？就是说真理之所以。牛逼，嗯，因为它是真理，嗯嗯，
1: 嗯哎，不过也是因为遇到了李森科这个事情
0: ，嗯
1: ，莱姆他因为原先的职业无法继续从事了，他才改写小说的
0: 。对，后来他因为经济出现问题了嘛，嗯，嗯、呃，他也得养家糊口，他就开始写这些小故事，嗯，通过稿费呢，哎，竟然还挺有钱。啊，他这一生虽然你看比较坎坷，又经历二战吧，又经历了一些这个很独特的时代，嗯、但其实他的人生还是比较顺利的。同样是从事科幻文学的创作，他竟然获得了就是冷战的双方的认可。
2: 嗯
0: ，不管是苏东阵营还是整个西方阵营，都特喜欢他。对，他还不是
1: 去政治化他的东西，他是高度政
0: 治。对对对对对，就是特神奇。
1: 但是实际上是。他的早年一些作品被迫加入了大量关于美好前景的内容，然后才得到出版的。嗯，这个其实莱姆也感到非常不适，嗯、但是还好他没有放弃写作。然后到了那个五六年之后，嗯、波兰开始去斯大林化，至少科学方面拨乱反正嘛。然后波兰又是相对来说在整个苏联阵营里面好一些，对独立自主权相对大一点，嗯、然后就他还是可以写点东西出来。嗯。
0: 反而是九十年代之后，莱姆对政治倒不是特感兴趣。嗯嗯
2: ，
0: 咱再回到这个书上，你就说特鲁勒和克拉帕丘斯两个人也特有意思。就是很多文学评论家在谈莱姆的时候，会提到莱姆他关注更多的是人类作为一个整体他的命运走向、社会发展什么的，就不太关注个人，是,啊、是吧？但实际上，你看，不管是《索拉里斯星》还是《机器人大师》里的这一对活宝啊，这对 CP 嘛，嗯、<笑>他们之间的那种情感，有的时候会让你觉得特有这种人性的光辉。嗯，比如说特鲁拉说：“哎呀，我就求那个机器放过你，然后我死在里头就算了。”然后那个克拉帕布丘斯还挺坚定的说：“我们必须一起。”嗯，其实你看后面接下来第三篇就是他们两个。互相憋着坏，要毒打对方一顿啊、嗯！但是看真章的时候还是挺让人感动的
1: 。就看起来相杀，实际上相爱
0: 。对，咱不是说刚才两个小故事就是这本书的开胃菜吗？嗯。其实真正让你觉得这书特厉害，是从第四个故事开始。这第四个故事呢，它是一个系列故事，叫《七次远行》，就是特鲁勒和克拉帕丘斯的七次远行
1: 。我觉得名字特酷
0: 。对。嗯，就是说莱姆他特别厉害在哪儿呢？他一直强调，说自己不喜欢描写，嗯、<哼>啊，不喜欢在文学技巧上去搞事情，他就想给干货，就想给这个想法 idea。但实际上，《机器人大师》这本书你就能看出来很高超的叙事技巧，嗯、<哼>有点像《一千零一夜》，因为它是故事套故事，叙述套叙述，从逻辑上。体现出特别强的这种文学技巧，嗯，就很厉害。嗯、那我们就少说闲话，多讲故事，给大家先讲一下这个七次远行里面的七个故事哦。啊，先说第一次远行，第一次远行的名字叫巨人法则的陷阱。这个在之前的英译版里面，就是咱们很早之前有一个封面特夸张的那个机器人大师里面，嗯，这个故事的名字叫嘎岗提乌斯原则。
1: <笑>其实听起来有点怪，
0: <笑>对。然后在这儿呢，是翻译成了巨人法则。嗯，我一开始就说这个什么叫伽岗提乌斯是一本正经的胡说八道，就是乱讲嘛。嗯，后来我看到这个第二版的巨人法则之后，我突然悟了，伽岗提乌斯其实就是高康大。哦，大家看过拉伯雷的巨人传吗《巨人传》吗？《巨人传》里面不是父子俩两个巨人，嗯、那个爸爸就叫高康大。叫嘎刚巨啊，嘎刚巨啊是什么意思？就是这个巨大大嗓子的意思，啊、就是饕餮特能吃。巨、哦、啊，就是你有，就是你有好大的一个嗓子眼儿啊，它是这个意思。哦哦、就高康大的法语，它是原文是这样啊。哦哦
2: 哦、
0: 为什么要在这儿用这个高康大法则？为什么要提到拉伯雷的巨人传？这就是莱姆的一个人文素养的体现啊，跟这个故事也是紧密相关的。因为拉伯雷他的巨人传想要讲的是什么？是教育。高康大一开始作为一个王子，他刚出生的时候接受的是当时的那种经院教育，嗯，给教育成一个大傻子、哦嗯。对对对。然后后来他是接触到人文启蒙教育，才变成一个。说很厉害的巨人，嗯，对吧？那大家看一下这个故事，它讲的是什么啊？就是说，当年宇宙的规划呢非常的规整，嗯，每当机器建造师们获得了永恒全能证书之后，他们就可以去相当于走穴了，嗯，就去别的星球上接单啊,啊。特鲁勒和克拉帕乌丘斯这两个宇宙当中可以说是最优秀的机器人大师，就开始了这样一段这个商务旅程吧，嗯。他们就在这个太空当中，就这样走走走走走，来到了一颗不大不小的星球。嗯，发现这颗星球呢，有一片大陆，这片大陆它是被半劈了，就中央一道线，左边是粉色的，右边是黄色的，分为两个国家。啊、然后他们一下就明白了，说这是两个相邻的国家，而且搞不好还有这个敌对关系。嗯，于是呢，他们降落之前先商量了一下，特鲁勒就说。说这是这个两个国家，你去一个，我去一个，
2: 嗯<哼>，
0: 哎，这样好不好呀？然后克拉帕沃丘斯说：“好啊，嗯，但是呢，你去一个，我去一个，这个有一个问题是什么呢？因为他们很有可能向我们寻求军事支援，这种事情经常发生。就是我们到了一个星球，到了一个国家，然后发现这个国家的国王非得让我们给他造大炮
2: 哦、哎
0: ，那到时候咱们要打起来怎么办呀？咱们要严词拒绝吗？”就是言辞拒绝也不是不行，但是一般来讲，他们都会这个威胁我们的生命安全啊，说那咱们就得想办法。然后他们就在这想想想想想，一边想那边把这收音机打开，就去收听一下地面上传来的是什么样的新闻。嗯，结果一打开，一段嘹亮的军乐，然后他们心里就咯噔一下嘛，没跑了，我们下去之后，作为机器人大师，肯定被提这样的要求嘛。啊、嗯，于是他们就说。那这样，我们就启动巨人法则，就是伽岗提乌斯法则
2: 。
0: 以前啊，从来没有人应用这个理论，这次咱们开创一下历史，好不好？咱们这么着，如此这般，如此这般，保证咱们俩同时启动巨人法则，哎，不然后果不堪设想。嗯啊，特鲁拉说行，然后呢，从这兜里掏出一个小金盒，这金盒里一打开，里面两颗白色的珠子。嗯，你一颗，我一颗。咱们每天晚上呢，都把这个小珠子拿出来看一看。如果这个珠子变成粉色了，就证明对方已经启动了巨人法则。这个时候你你就赶紧启动，啊，咱们就争取这个齐头并进。嗯，好吧，一言为定。只是把这珠子收好了之后，嗯、啊，飞船降落在这个大陆上，他们就各自去了一个国家。特鲁勒去的这个国家呢，叫伯特沃勒克。是伯特沃勒克国王统治的，呃，伯特沃勒克实际上是波兰语里的“怪物”的意思，咱就管他叫个怪物啊。到了这个怪物国家，发现哟，说这国王啊，他就是一个军事狂热分子，嗯，但他还有一个特点就是特抠门他是全宇宙当中小气鬼的鼻祖
2: 。哦，好好
0: ，为了削减国库开支，他免除了死刑以外的一切刑罚啊，嗯、监狱费钱不要了，是吧？还。关闭了一切他认为没有用的政府部门。自从他撤销了刑部，每个死刑犯必须自己负责把自己的头砍下来
2: ，<笑>除
0: 非在大赦期间可以由家人代劳
1: 。大赦也就是家人代为砍头。<笑>
0: 对。然后在艺术方面呢，这个国王只支持花销不多的项目，比如说朗诵诗歌、
2: 嗯，象
0: 棋和军队健美操。哦、阿里郎，<笑>是吧？但是呢，他每打一次胜仗就可以带来这个很可观的收入，对吧？嗯、所以呢，为了打胜仗，他必须要保证很长的和平时期部署和准备。那么某种程度上，他其实是崇尚和平的
2: 。
0: 哦、然后这个国王有一个特别厉害的改革，叫做叛国罪国有化。嗯，什么意思呢？就是因为他的邻国总是给他派很多的间谍嘛。嗯，他就成立了一个情报出售部门<笑>部门里呢有专门的皇家情报出售大臣，将一些国家机密按照特定的价格卖给敌国的密探
1: <笑>
0: 因为他抠门嘛，他可以用这种方法赚钱
1: ，赚钱赚到这份上了
0: 。但是一般来说呢，密探们只会买那种过时的信息，省钱，哎，因为他们也想省钱，然后<笑>所以他们都买那种就是便宜信息啊，大家彼此都精打细算。然后这个怪物国王的子民们就穿着非常的简朴，每天就是起早贪黑的辛勤劳作。工作的内容呢，也不是说种地呀、啊，然后做买卖呀、啊、什么的，而是编织一些柴笼，或者是做加固战壕的这个柴捆或者是制造兵器，
2: 嗯啊
0: ，最重要的一个工作呢，就是写匿名举报信。
1: 哈哈，最重要的工作。
0: 对，那当大家都写这个匿名举报信的时候，嗯，为了防止国家有太多的举报信而发生危机
2: 啊<哈>
0: ，国王规定，如果你要写超过一定数额的举报信，你就要缴纳特别待遇税
2: 啊<哈>。好
0: ，那由于这个税呢还是挺高的，这个目前国内的举报信数量。还在一个相对合理的范围内，嗯、<哼>啊，就这么一个国家，你知道吧？特鲁拉就是来到了，呃，这个国王的宫殿，说，嗯，我是谁谁谁，嗯，看我有这个什么全能证，嗯、啊，所以你如果有什么样的呃需求，只要你支付合理的报酬，就能满足你。啊、嗯<哼>，国王呢，一听说，那行啊，我要强大的军事武器，啊、
2: 嗯
0: <哼>，完全是在这两个大师的预测之内嘛。嗯<哼>嗯特鲁勒说：“那你给我三天时间来考虑，嗯，哎，然后他就这个先住下了，住下把这小金盒还记得吗？一打开，看见人小白猪，哎，发现这小白猪变红了，就知道说那边他的好朋友也遇到了同样的情况，嗯，他们马上就要启动巨人法则了。”那那一边克拉帕乌丘斯他到的这个国家呢，叫美格勒克。美格勒克呢，就是复仇三女神之一莫盖拉的一个变形，咱那管他叫复仇王国啊。这个复仇国王呢，看起来和那个怪物国王不太一样，但是他们都有一个共同点，就是这边这个复仇国王也特别的喜欢这个军队，然后也特别的喜欢看军队游行，嗯啊。他的方式呢，可能比那个怪物国王要更开明一些。嗯，他花钱呢也相对比较的大方
1: 。他怎么做的呢、啊？他很
0: 慷慨，他把大笔的钱用于军备，而且他还很热爱艺术，所以他们军队的那个衣服的制服都很漂亮。哎，上面有什么流苏，还有各种条纹，嗯、还有尖章，都拿着那这铃铛。啊，就就这样哗哗的响，啊、而且国王对这一切都是亲力亲为，倾注了大量的情感。每次新的军舰下水，他都一定要在旁边看着，都激动的浑身颤抖。哎呀，我们的军舰了不起啊！我要写一首诗。这样，他也会为描绘战争场面的那种画作啊，感动的流泪，然后花很多的钱就把它买下来。嗯、画面上被降服的敌军数量越多。他就越高兴，因为这证明就越爱国
1: 啊！这画上爱
2: 国
0: 对，所以他们国家的艺术家呢，画就是越来越大啊，上面被打败的敌人就越来越多啊，所以到处都是那种大幅的全景画作，然后这个敌军的尸体堆积如山，高耸入云啊，就是这么一个国王。你可以说他非常的开明，<笑>哎，对吧？而且呢，你也可以说他很温情，嗯<哼>，为什么呢？因为。每一年的登基大典，他都要推行一些新的改革措施啊。Uh, 有一次呢，他要求把所有的断头台都用鲜花加以点缀；又有一次呢，为了防止这个断头台吱吱作响，他下令把这个断头台啊都抹上润滑油啊。Uh, 还有一次，他要求砍头的这个屠刀上面镀上金。
1: 非常的法国，
0: 是不是、啊、一个仁慈、温情、开明的君主
1: 呢？<笑>所以我说非常法国嘛，对
0: 吧？就是这么样的一个君主呢，坚定的奉行普遍幸福论。嗯，什么意思？就是说咱们认为人高兴的时候会微笑，对,啊、对吧？但这位君主认为错了，人微笑的时候会高兴啊，所以
1: 强迫别人都微笑。哎
0: ，对，所以这个复仇国的国民。必须一遍一遍的大声重复，我感觉太幸福了
1: 。我们最幸
0: 福、啊，我们最幸福，幸福指数全球排名第一啊！国王还说，以前你们打招呼都说什么“你好”，平淡无奇啊！哈哈，嗯，不行，这个不行，我们要把这个“你好”替代为多么美好的生活呀
2: ！<笑>
0: 当然呢，这个十四岁以下的儿童呢，可以用“呜呼”来打招呼。但是老年人必须要说这个啊，是我们的生活多美好啊！然后每次他乘着军舰型的皇家马车在街上路过的时候，他都会对这个夹道欢迎的人群这样挥手致意啊，然后大家就会高呼：多么美好的生活呀！啊，呜<嗡>呼！<笑>那国王看到自己的臣民这么幸福啊，多欣慰啊，特别的高兴，他就会和一些这个老人。呃，尤其是这些见多识广的老军官，就是闲聊，然后听他们讲那些英勇无敌的战争故事
2: ，<笑>
0: 特高兴。他在接见大臣的时候，会突然毫无来由的，他不是拿着权杖吗？就这样拍打，说<笑>向前冲啊
2: ！<笑>
0: 就人家可能跟他聊的是一个什么财政方面的一个事儿，然后他就会突然给我向前冲啊
1: ，<笑>很有精神，
0: 很有精神，或者向我开炮。然后，当他感到郁闷的时候，他就干嘛呢？就命令军队在他面前列队行进，让他看啊，啊边走边唱：“铁打的军队，铁打的兵，为国捐躯在所不惜。<笑>”他还要求说：“如果我，呃，朕吧，朕死了之后，国家护卫队的老兵，你们一定要在我的墓碑前为我咏诵我最爱的歌曲。”歌曲的名字叫《鞠躬尽瘁
2: 》，
0: <笑>这是克拉帕沃丘斯去的这个国家。嗯、啊，克拉帕沃丘斯是很聪明的一个人嘛，对吧？嗯、那他没有马上到宫殿里头去拜见国王，而是先在村里头就这样这个敲门拜访啊，就先先看一下这个民风。嗯、这个在村里的时候，看一小孩迎面朝他走过来，这小孩年纪特别小，说话都说不清楚，还就就是那样细声细气的说：“先生，想不想买？我这便宜。”啊，买什么呀？然后这个小孩一边说一边把这个衣服这样撩起一个角，露出里面的一张纸，国家的小秘密<笑>啊。嗯，然后这克拉泡舅子说是我不买啊，小朋友我不买，我不需要这个东西啊。嗯、你能不能告诉我村长住在哪儿？你找村长干什么呀？我要跟他谈一谈。你需要单独谈吗？呃，可以单独谈。那你需要密探助手吗
1: ？还密探助手什么东西？
0: <笑>我爸爸又可靠又便宜啊
2: ！
0: <笑>然后克拉帕沃丘斯就说：“哎，这小鬼太难缠了。”说：“那行吧，你带我去见你爸爸。”
2: 嗯
0: ，然后就进到一个屋子里面去。大白天的，屋里点着灯，一家人围坐在那儿，有爷爷奶奶，然后各种什么孙子什么的。嗯，但没想到克拉帕沃丘斯一进这个房间，大家一下都变成了警察。啊！奶奶也变成了警察，奶奶变成了警察局局长，然后桌上的灯变成了麦克风，然后奶奶本来在那儿这个打毛衣啊，然突然那个毛衣针变成了手铐啊，克拉帕沃丘斯就被抓起来了，来了哎，然后被打了一顿，啊、被打了一顿之后就开始审讯，说你有意雇佣小孩的爸爸作为自己的密探助手，由于这项罪名，你要被。押上三等断头台斩首，
1: 断头台还分等级的
0: 啊？那龙头铡、虎头铡、狗头铡是什么样啊？啊啊没毛病。说这个说今年用于收买敌国密探的经费，这个已经被预支光
2: 了
0: 。嗯，<笑>而且呢，你一直拒绝购买国家机密情报，也没有给我们提供钱
2: ，<笑>你身
0: 上也没有现金，所以呢，你你你就打死你吧。但是他毕竟是机器人大师，名声在外嘛。他的这个案件网上汇报到国王那儿之后呢，国王就说：“你们还是不要把他送上三等断头台了，你带他来见我。”嗯，他就被判无罪，送往了都城，还学习了一系列这个王室的礼数。特有意思的是，他在那个进城之前，别人还给了他一把小号，因为每一位进入政府部门的公民都有义务吹响这把小号，制造出喜庆气氛。就是在这个国家，如果你没有听到号角声，嗯。当天的太阳升起将被判为无效哦，因为、oh, <笑>不够喜庆啊。Uh, 那国王一看见克拉帕沃丘斯呢，那还是同样的要求，就是说我要强大的新式武器。然后克拉帕沃丘斯说：“没问题，国王，但是呢，我要给你提供的是一个比武器还厉害的东西，你都没见，你都没听过嗯， uh, 就说啊，首先我，我国王陛下，我问你个问题，就是什么东西能让一支军队战无不胜？是武器吗？不。”是指挥有方的将领加上纪律严明的士兵，嗯，但是为什么还是会打败仗呢？是因为军事将领的智慧是有局限性的，再优秀的将领，他也有可能遇到一个比他更优秀的将领，而且他有可能牺牲，群龙无首之后，你这兵不就打不了仗了吗？嗯，所以咱们这么干，训练一支军队，这支军队能够严格的执行命令，万众一心。不需要领导，唯一的领导就是陛下您，其他的军事将领你可以把他都开除
2: 哦，
0: 所有的个体都对您自己的想法言听计从，对自己接受到的命令尽心尽力，他不会拒绝您，也不会背叛您，厉不厉害？国王听着都入迷了，说就还有这等好事，这是一个独裁者最终极的梦想，对吧？那不然为什么我要杯酒释兵权呢？嗯，是吧？这个遥远的有这么一个星球上的一个古老的国家，<笑>是吧？红袍加身之后，把这个军权掌握在自己的手里。嗯啊，克拉帕奥崔崔跟他解释说，这个天才的理念就是巨人法则、嘎岗提乌斯法则。那具体怎么操作呢？就是咱们给每一个新兵，这枪子正面和枪子背面嘛，嗯，枪子正面拧一个插头，枪子背面拧一插口。然后呢？集合的时候，让每一个新兵的插头插到前一个新兵的插口里啊，<笑>就是赤壁，你知道吗？<笑>对、啊，啊啊、<笑>然后说这样的话，几分钟之前还是一帮这个普通的老百姓，然后你看吧，瞬间就变成了训练有素的军队。之前的那些和军事无关的那些这个头脑啊，嗯，就会被统一的军魂所覆盖。啊啊，都是军魂，而且呢，这支队伍的智慧和人数成正比，人数越多越聪明。然后收集起来之后，再把这个智慧平均的分配给每个人啊，这样呢，每个排的士兵都拥有少尉的智慧，每个连的士兵都有中校的智慧，一个旅的士兵比你这些元帅都聪明，厉不厉害？你连接的越多，你这支军队就越聪明。然后。这个国王说：“这个很好啊，很好。但是呢，我要和我的参谋部商量一下。”然后这克拉帕沃丘斯说：“千万不要这样做，伟大的国王陛下。”他就表现的很害怕，你知道吗？嗯、他就说 ：“Turbulent 大帝就是这么做的。”但是他的参谋部为了保住自己不被开除，参谋部就给这个大帝啊出主意，说否定了这个提案。嗯，您猜怎么着 ？Turbulent 大帝的邻国。艾玛留斯国王没有听参谋部的，
2: 嗯
0: ，把一支全面改革过的军队组织起来之后，消灭了 Turbulent 大敌
2: 。啊！
0: 你说害不害怕？害怕！哎呀，两国的国王都是被这番说辞说动了，就说：“那我要，我要这个神秘的武器，你开始给我造吧。”嗯，于是呢，就下命令说：“工厂开始生产插头、插口啊，送到军营里头去。”然后克拉帕沃丘斯就骑着马啊。胸前挂满了军功章
2: ，铺满
0: 了。嗯、从一个要塞到另一个要塞进行监督检查，看有没有都装上。然后那个特鲁勒呢，在那个怪物王国当中，不是也是这样做吗？嗯。但是呢，由于那边国家国王太抠门了，所以特鲁勒获得的奖赏不是军功章啊，嗯、而是祖国伟大的告密者就头衔啊
1: <笑>、哦。祖国伟大的
2: 告密者。
0: 对。但是这个时候。神奇的事情发生了，这些士兵确实是不再需要训练，也不再需要报数，啊，也不再需要什么练踢正步什么的。所以他们的闲暇时间干嘛呢？高谈阔论，开始讨论哲学知识啊，哦哦有理性主义的，有经验主义的，有关于存在的思考，还有关于这个什么唯我主义的思考。很多的这个兵团呢，进入了一个形而上的一论证，说无论是国王还是敌人，其实都不存在。我们一开始发现有这样的团之后，就马上把这个团给拆分掉了。嗯啊，可是这些被拆分掉的士兵，他们又进入到了其他的团
1: 啊，散播出去了。
0: 对，所以开始有越来越多的这个师团呀、陆战队呀，沉迷于哲思而放弃了操练。海军第六陆战队的第六师，由于沉迷于神秘主义，在冥想中越陷越深，甚至有一次在小溪中全军覆没啊，差一点儿啊啊。啊大家都不知道怎么回事但是就知道说这个，哟，这海军陆战队出了这么大的事儿，宣战。于是两国士兵磨刀霍霍，开始逼近他们的国境线嗯。与此同时，大冈提乌斯法则还在继续发挥着作用啊。当小分队和小分队联合的时候，这两个小分队组织的中队，他们的整体智慧上升了，嗯，他们的审美上升了，然后他们再和其他的连接，这个时候他们。更加的具有智慧
1: ，不会傻逼呵呵去送命了
0: 。对，具有智慧之后，经常会有一个队伍为了追逐一只小小的蝴蝶而奔向了荒野，再也没有回来
2: 。
0: <笑>啊。然后有一次呢，以大王命名的一个机动部队到达了一个堡垒，他们本来要把这个堡垒给进攻下来，嗯、把它炸毁，对吧？但是发现他们用了一整夜的时间画了一幅抽象派风格的画作，就画这个堡垒，因为他们觉得堡垒很美啊。<笑>伟大的军队开始出现天才才有的一些问题，比如说心不在焉、丢三落四、嗯、装错了装备，然后武器在哪儿不知道，来干嘛的？打仗的不知道。<笑>所有的军队都被错综复杂的思想所充斥。然后呢，大家不是都到了这个边境线开始要打仗的时候吗？然后就发现说，怎么开始有一些大队开始朗诵诗歌呀
2: ？<笑>这个
0: 诗歌叫《存在之谜》。然后那边呢，有人听到这个朗诵诗歌，还给他们鼓掌、啊，甚至有一些军团认为我们应该重新定义敌人这个概念，因为到目前为止，嗯、<哼>敌人这个概念它具有这个逻辑上的矛盾，甚至有可能是毫无意义的。嗯<哼>、哎、但这两个国王到这个时候还没有意识到问题的严重性啊，所以呢，就会派自己的一些亲信去。控制一下这些局面啊，因为他们已经把所有的什么将军元帅都给开除了，嗯，国王就只能派自己的这个表弟德布里安大亲王搞定一下他们，控制他们的思想，
2: 嗯
0: ，结果刚把这插头插上，发现这个亲王他被整个军队的意识覆盖了，那这个当务之急就是别再耽误了，因为再继续下去情况可能就失控了嘛，所以，哎，两边的国王开始吹响冲锋号，杀！这个时候，我们听到插座与插口马上噼啪啦噼啪啦相连接，是吧？就是令人毛骨悚然，就是完了要要开始干仗了。但是没想到呢，两支军队形成了两个巨人，数万只眼睛相互凝视着，在他们心中翻涌着宽容、善良、真诚、互信和互相理解的暖流，彼此发出了微笑，互相抛洒着鲜花，然后两个国王气死了，最后。并没有爆发战争啊，而且这片大陆也变得越来越好啊。特鲁拉和克拉帕沃丘斯就乘坐飞船离开了啊。嗯，这篇故事被誉为是超越《1984的小说，因为《1984它向我们展现了思想控制的可怕，但是特鲁拉和克拉帕沃丘斯的第一次远征，它向我们展示了解决问题的方案。嗯，这个方案谜底埋藏在“巨人法则”这个名字里。就是教育
1: ，哦哦，原来是这么一层意思。
0: 我是觉得是这样啊，啊
1: 挺厉害的还，还
0: 因为大朗提乌斯原则的最后一步是超过某个临界点之后，军队的力量会完全转变为民众的力量。宇宙中只存在着民众的力量。当你不再有中间那些层层叠叠的将领啊，给你各种各样的控制啊什么，其实独裁者是不可怕的。嗯，你把自己变得丰富，变得更有审美之后，你会意识到战争这个东西的愚蠢。当然，你看这个故事在最开头的时候，两个机器人大师也说了，说我们必须同时进行，不然后果不堪设想
1: 啊。对，一方面如果还是保持在这种战争状态的话，<实>那就另外一方面就完蛋了
0: 。对，就是说，其实人类文明之所以走到今天，它破除了一个囚徒困境。就是我们一定要整体去进行教育，我们一定要整体去进入文明。嗯、虽然很难做到，但是我们向那个方向去努力嘛。有朝一日，我们或许可以打破《1984小说当中所描述的那种危机、那个陷阱
2: 。嗯
1: ，还挺有意思
0: 。就是完全是胡闹的一个小说。你在一开始看的时候，你就觉得写的什么呀？就是，<笑>对吧？就是，反正我很喜欢。而且我要特别感谢新的这一版机器人大师把那个巨人法则给翻译出来、哦、不然你说嘎岗提乌斯你这什么意思啊？你也不明白、啊，很怪啊，嗯，一个词没有翻译出来，整个一层意思就被甩掉了，嗯，所以说翻译是多么重要啊。还有一个故事我觉得特别有意思，也是这七次远行当中的一次，叫特鲁勒的电子诗人。在讲这个故事之前啊，我想提一嘴，就是大刘有一个短片叫《诗云》。嗯啊，很多喜欢刘慈欣的朋友都很喜欢这一篇。大概意思呢，就是说有一个上帝，这个上帝呢，他了解到这个被当成小家禽的人类这个物种会写诗，就是在这个人类的历史上有一些伟大的大诗人，比如说李白。嗯，那上帝文明作为一个非常理性的、很高级的文明，他看到这个诗的时候，他就惊呆了。他说。诗歌这个东西真是奇怪啊
1: ，非理性
0: 。对，就是它完全没有理性，看起来很荒唐，但是呢，他又能让这个小家禽的肉质变得很鲜美，<笑>所以他就尝试着去做诗歌创作，但没想到他无论如何也掌握不好这个诗歌的技法，所以他就想了一个办法，用最笨的办法去实现自己成为伟大诗人的梦想。什么办法呢？他要把五言绝句的所有排列组合都写出来，那么这么多的组合里面，一定有至少一首诗是伟大的吧？所以他就拆了一个星系，把这个星系里面的所有原子都用来做这个排列组合计算机啊。这个故事大家可以去搜来看看，我也挺喜欢的，我觉得他的想象力很厉害。然后咱们再来看一下这个特鲁勒的电子诗人这一篇。好，就大家还记得特鲁勒之前曾经。造了一个二加二等于七的机器，对吧？嗯啊，那他就很丢脸呀、啊，尤其是在他的朋友面前大跌面子。克拉帕沃丘斯每次一看到他，就会嘲笑他
1: 。二加等于七，
0: 哎哎呀，等于七，哈哈哈哈！那图洛就受够了，于是呢，决定说我要发一个大招，嗯，我要让他对我刮目相看。这次我要干嘛呢？我要挑战不可能，创造一台会写诗的机器。那为了这个目标呢，他就研究啊。他买了820吨控制论的书籍和20万吨的诗集进行研究啊！但是又过了一段时间，他突然明白了，他说：“我我没有办法去理解这个诗歌的原理，嗯，但是呢，诗歌这个东西是怎么创造的？我可以去理解，诗歌是由文明创造的。”一个普通诗人脑中的程序是由诗人所在的世界的文明创造的，而这个文明是由他之前的文明创造的，他之前的文明是由他之前之前的文明创造的。所以我要创造一个宇宙，我要从宇宙起源开始，完整的复制出一个能诞生诗人的文明文明这样呢，啊、我就可以造一个机器了啊。换成任何其他人呢，这对,对吧都不可能嘛。嗯、但是我们的特鲁勒。英勇无畏的特鲁拉先制造出了一个能够模拟混沌的机器，然后让机器内部的电子灵魂漂浮在这个电解水的上方
2: ，啊，加
0: 入了光线参数和星云
2: ，
0: 慢慢的，哎，这个机器里面就酝酿出了一个冰河时代。那它之所以能够成功呢，是因为它这个机器可以在五十亿分之一秒内模拟发生出四百乘以十的四十八次方格地点到一百乘以十的四十二次方的事件
2: 。好
0: 、啊，哎，特鲁了就这样啊，就模拟出了文明的开端啊。然后就发现这个文明啊，又开始出现了什么燧人氏，就是开始咚咚咚制造火了。火啊、对，哎呦，又开始这个柔制皮革了。然后白人的祖先出现了，白人开始制造出了机器。整个的过程持续了亿万年，然后每到一个纪元呢，哎，特洛洛就加一个零部件扩容，再加一些这个乱七八糟别的参数，所以这个机器就变得越来越复杂。但是它不可能一次就成功嘛，嗯、中间还从头再来了两次
1: ，模拟失败是吗？对
0: ，呃，第一次从头再来是因为他发现说，哟，这个电线的保险丝好像烧断了，所以导致在这个文明当中是亚伯杀了该隐，而不是该隐杀了亚伯。<好><笑>第二次呢，是在整个宇宙演化的过程当中，没有出现白人，而是出现了一个风筝，<笑>是因为有一个苍蝇不小心飞到了机器里，反正重新开始了呢，进展越来越快嘛啊什么法国大革命这个那个都出来了，然后这机器的负担越来越大嘛，嗯，导致要不停的向机身泼凉水，
1: 嗯啊、然后由于物理降温，
0: 对对对，然后由于那个构建的速度过快，导致有些灯管要飞出去，必须要用。湿抹布一直擦拭它啊，保持它的稳定。<笑>哎呀，你真的是太有趣了。然后到了二十世纪末，由于不明的原因，机器开始震动，先是左右啊啊，然后嗯嗯嗯嗯这样上下。特鲁拉呢就非常担心，但是令人欣慰的是，穿过了整个二十世纪之后，哎，运行又平稳了下来。嗯，接下来的机器以五万年为单位。咻咻咻！就这样，一个一个高度发达的文明建立起来了。最后呢，确实制造出了一个电子诗人，特洛洛就特别的高兴。特洛洛说：“你有了这个电子诗人的基本程序，但是他还没有被调调成一个真正的诗人。”嗯，所以他就又给这个电子诗人导入了一些什么逻辑回路、情感网络、语义回路。然后他又想说：“我马上要开机了啊，我马上见证奇迹了，我要不要请这个克拉托秋斯来呀、啊？”嗯。嗯，我自己先试试吧啊！于是他就打开了机器，这机器一启动，马上就抛出来一篇叫“小型磁异常初级研究所”所做的晶体图形切割表面抛光的论文，然后透露：哎，这这不行，这不行这,这不是实。对，那我赶紧削弱逻辑回路的力量，增强情感网络的能量，然后机器嚎啕大哭。<笑>说生活多么的面目可憎，我再也不想活了。那特洛洛赶紧调整了语义回路啊，又加了一个意愿组件。于是这个机器宣布，从现在开始，整个世界都要服从于我。啊，我现在只有六层，特洛洛，你要给我加到九层，这样我才能更好的思考存在的意义。特洛洛说那不行啊，那我再给你加一个哲学线圈儿。嗯、啊，然后机器就彻底沉默了，只是时不时的发出噼里啪啦的静电声。吐鲁勒就哀求他说：“说你别不出声啊，你别不出声啊，你你你你,你随便说点啥，你是一个诗人，嗯。然后诗人张嘴了，说：‘一座小房子呀，住着外婆和青蛙。’那<笑><笑>反正就慢慢调试嘛，嗯啊，调调调调调到最后呢，发现这机器就是一会儿哈哈大笑，一会儿嚎啕大哭。给他加了一些这个自恋弹簧之后呢，歇斯底里吧。”让特鲁勒觉得特别的崩溃，嗯啊，就在这个时候，克拉帕沃丘斯来了，发现特鲁勒做了一个这个诗人机器嘛，然后他就说我我想听一听，特鲁勒也没办法，就把那个抒情能力调到最高值，然后按了一个按钮下去，发现这个机器做了一首模仿古波兰语的诗、哦、啊。
1: 莱姆真给写出来了，真写
0: 出来了。就是说，莱姆厉害就厉害在刘慈欣的诗云里头没有最后告诉你哪个诗是厉害的啊、uh huh. 啊！但是这个莱姆老师可以称得上是波兰曹雪芹、uh huh. 啊，就是这个诗人他写的各个阶段的那些好诗烂诗吧，他真的都给你写出来、
1: uh huh. 啊，那挺厉害的
0: 啊！就是写了一首这个呃《悯农吧》吧啊，写了一首《悯农》uh ，良、huh. 农食粮田地间，重棒大泥黄。啊，就是一些古文，你也听不懂，但是很蹩脚，嗯，所以克拉帕丘斯就非常有礼貌地问：“就这？”<笑>
1: 非常有礼貌
0: 。赶紧再调试。这个时候，机器又开始念了一首诗：“汗滴盘中餐，粒粒多饱满。”哎，有点像样了吧？嗯。是<吧>嗯然后再调试，再调试，哎，发现他写的确实是越来越好。又调试了一下呢，发现这个机器开始念一些吟诗。然后就赶紧给关了， oh. 不知道怎么回事儿，这机器突然就开始发表一些很优秀的诗歌。首先是一个讽刺诗，讽刺了克拉帕乌丘斯，说嫉妒、自负与自私让人变得渺小。有人妄图与电子诗人势比高，哪怕龟速前行，也是伟大的创造。就算是克拉帕乌丘斯，也别想逃，终要品尝失败的味道
2: 。<笑>好。
0: 啊，这
1: 翻译翻的还可以，还给你押韵了呢，对吧？嗯
0: ，然后就觉得这诗写的真好啊，这讽刺诗。嗯、然后克拉帕沃秋斯也很生气，又出了一很多的难题，发现这个诗人都回答的特别的好。嗯，确实你拿出来那是很优秀的啊！哈哈
2: 哈
0: 。克拉帕沃秋斯败下阵去，就跑回家了，说：“你给我等着，我会带新的题目来考你的。”但是他再也没有回来过。<笑>过了一段时间，电子诗人的名声啊。就传出去了，嗯，大家就听说特鲁了造了一台机器会写,会写诗，嗯，那那些真正的诗人就说机器怎么可能会写诗啊？阿尔法 Go 怎么可能会下棋啊？那<我> Chat
1: GPT 嘛，<笑>
0: 对啊，那就赶紧就就来说拜访一下吧，嗯，然后一开始来的呢是一些这个新诗派的代表诗人，那我们来比一比吧。电子诗人写的这些诗歌呢，就比较传统，因为特鲁拉不太懂诗，嗯、所以他程序编的呢，就是比较保守啊。所以第一波来的这些诗人呢就很满意，就说、是、看来还是不行，就走了。啊、结果电子诗人被气得瑟瑟发抖，因为特鲁拉给他内置了争强好胜装置
2: 哦，
0: <笑>他马上进行自我学习，在很短的时间内发生了天翻地覆的变化。他开始会写那种一语双关啊，非常深奥的，然后很晦涩的那种诗歌。所以当第二批来挑衅的诗人上门的时候，他的这种就充满现代色彩的这种新派的诗歌，嘣嘣嘣朗诵出来，哇塞，在场所有人哑口无言。其中有一个特有名的大诗人，获了好多的国家大奖，人公园里还有他的雕像，也在他面前败下阵来啊，气得说不出话。从那儿之后啊。来自全宇宙的诗人，四面八方赶来跟这个电子诗人赛诗，每次来大家都特别的挫败，只有一类诗人丝毫没有受到影响，嗯、就是并不会黯然神伤啊，就是三流的诗人，因为三流的诗人反正谁也比不过。对，不是三流的诗人无法分辨诗歌的好坏啊，哦、<笑>所以他们根本就不觉得自己输了啊。哦<笑>但是优秀的诗人就受到了毁灭性的打击，嗯，其中有一个人自杀了，啊，一开始先是这个年长的抒情诗人自杀了，后来有两个年轻的先锋诗人也是放弃了自己的生命，
2: 嗯
0: ，哎，其实我觉得刘慈欣的《朝文道》也是从这儿来的灵感，对吧？嗯。后来这个众多的诗人开始了一系列抗议游行运动，就是说，必须要给这个电子诗人签发禁令，禁止他创作。但是报纸杂志的编辑特别的喜欢电子诗人，因为他可以用成百上千个笔名，按照任何的要求迅速的写出各种各样的诗篇。人们为了看他的诗篇呢，就疯狂的那个买报纸啊,啊报刊杂志的销量就变得特别的好。而且有一些天生比较敏感的审美比较高的那种读者呢，就会被他的。这种诗歌的比喻呀、啊，那种音律之美呀、啊，弄得神魂颠倒的，导致自己工作也不上心。那特鲁勒因为这个发明呢，他本来挺高兴的，嗯、但是后来发现说，怎么老有人围追堵截我呀？先是有人往我们家玻璃上扔石头啊，然后诗人扔的，呃、就是诗人扔的，然后往我们家门上涂各种。特恶心的东西啊
2: ！然
0: 后还有曾经有一个身强力壮的抒情诗人，嗯，把我暴打了一顿，一边打一边说：“看我的拳头和我的诗歌一样，可以打动别人。”然后他就被打伤了嘛，就在医院疗养。结果这段时间情况就失控了，因为每天都有人因为电子诗人的诗歌自杀。嗯，而且很多水平有限的诗人假装去挑战赛诗。其实是拿着火药和子弹，想要把电子诗人给干掉
2: 啊！
0: 但电子诗人他是这个机器人，机器人嘛，它是钢铁的嘛，嗯、就没事儿。但是呢，特鲁拉他是肉身的呀，他受不了呀。所以有一天夜里，他就非常痛苦的决定亲手拆掉这个旷世奇才
2: 。
0: 嗯，电子诗人看着特鲁拉，看着自己的这个造物主朝自己走来，手里拿着这个改锥。<笑>作诗一首，对，作诗，啊、曹植似的，土豆燃豆，<笑><笑>念了一首非常非常凄凉的诗，结果吐露了泪如雨下，手中的这些改锥吧嗒、嗯、掉在了地上，嗯嗯、痛苦的转头逃出了这间房间。逃出房间的时候，屋子里面已经堆满了诗稿，所以他就只能这样扒了这房间，啊、就冲了出去。最后是什么让他下定决心呢？当他收到电费的时候，眼前一黑，嗯、所以。他就在一个深夜悄悄地剪断了电子诗人的电源啊，把它拆了，放在飞船里面，运到了一颗不知名的小行星上，搞了一个核反应堆，然后又把这个碎片组装起来了。就是说，他还是不忍心毁掉这个天才嘛。嗯。没想到，当他驾着飞船返回自己的家中，电子诗人还在继续的搞事情啊啊！因为他利用无线电波把自己的杰作播放向了宇宙当中的各个波段啊。<笑>火箭驾驶员和乘客，还有那些这个飞船上的一些工作人员呀、啊，都被他的这些诗感动了，对，迷的五迷三道的，所以宇宙当中开始出现了一片混乱。嗯哼哼。宇宙舰队司令部立即向特鲁勒下达了官方通牒，要求他立即销毁电子诗人，因为你已经严重威胁到了宇宙航行中的这些乘客的健康和安全呀。嗯，特鲁勒就吓得赶紧躲了起来，然后那宇宙舰队司令部找不到特鲁勒，就只能派出小分队去。亲自抓这个电子诗人，但是没想到小分队刚一到，电子诗人又开始朗诵歌谣，然后小分队全军覆没。<笑>后来，司令部派出了一支由聋哑人组成的分队，电子诗人用手语向他们朗诵诗歌，将他们再次摧毁。最后呢，幸好幸好，在遥远的一个邻邦星球上，有一个国王买下了这台机器。把他和小行星一起带回了自己的王国啊！从此之后呢，反正这个特鲁洛松了一口气，这件事儿就算翻篇了。只是人们发现，在南方地平线上，时不时就会有超新星爆发的现象出现
2: ，<笑>
0: 据说是跟电子诗人有关。说那个就买了他那个国王，把那个电子诗人和星星群连接在一起，然后他写的每一行诗都转变成巨大的日耳。就相当于用他的诗歌去发电，就是但是他发的是热核能、oh, 嗯、啊，然后他的诗歌就又传到了更加无边无际的宇宙当中嗯。Uh, 但不管怎么样吧，因为太远了啊， uh, 所以咱也管不着了、uh, 啊这事儿就结束
2: 了
0: 好，<笑>我觉得这一篇和诗云同样的巧妙，但是在利益和复杂程度上要高明，嗯，是吧？嗯，就是我我就特别喜欢这一篇。因为莱姆的故事就是这样，你不忍心错过他写的任何一句话，嗯，就还不像说很多纯文学或者说经典文学那样，你说你要想看一个故事啊，你可以跳过其中的一些描写，嗯，因为很多人是不喜欢看什么景物描写的，对吧？嗯，但是莱姆的作品，你一句话都不能跳过，他的信息量太大了。然后你可以一篇小短文看好几遍。这个机器人大师还属于他的游戏制作，你要再看他，比如说。伊甸呀，旗、啊、主之声啊，什么的，你就你就更惊叹，就这个人的脑子怎么能长成这样？嗯、那接下来我们快速的再给大家把这七次远征的梗概讲一下啊！嗯、但是我真的非常推荐大家看一下原文。嗯，之前他们不是因为那个加港提乌斯原则消灭了战争嘛，在一个星球上，主要就大家就。都听说了，说这两个大师特别的厉害，就有更多的君主来邀请他们给自己建机器，是吗？这不都最后搞成这副样子了？这个宇宙当中，并不是每一个君主都喜欢打仗啊。
1: 嗯，那倒是
0: 。有这么一天，这两个人正在商量说，咱们要接下来去什么地方？嗯，他们突然接到了一个使者派来的商单。这使者说，我们国家特别的有钱，你看我们的这个飞船上。啊，哇塞，各种这个珍珠、黄金、钻石，这边是喷泉，然后那边是一个什么按摩的机器，这肯定特有钱。您两位给我们上传，我们的国王想要请你们造一个机器他俩特高兴，因为他们两个其实特别的爱钱、啊、<笑>去了之后发现，哇塞，这个地方好像跟我们想的不太一样啊。到处是大怪兽啊，嗯、呃，但是那个大怪兽呢，不是说就是很野蛮在街上走那种的，而是被控制住的啊，嗯、就是被皇家车夫控制住。你就能感觉到这个国家的国王他特别的野，他特有钱，能力特别大，但是他特别的野。到了宫殿之后，发现说这个国王啊，生如洪钟，嗯，然后果然是能配得上他那些拉车的猛兽，而且非常的有钱，挥金如土，就是他宫殿里那些什么东西啊。被他那个大怪兽一喷火，都烧成灰了。他一点也不心疼啊！那这个国王让他们干嘛呢？国王说：“我特别喜欢打猎，但是我的打猎技巧太高超了，所以我打什么东西我都不过瘾。我希望你们能给我制造出特别特别厉害的猛兽来，啊、让我用尽所有的打猎技巧把它搞定啊！但是呢，你们要注意啊，就你们不能骗我。之前有很多的这个声称自己特别厉害的机械制造师、什么狩猎设计师来我这儿啊。”我发现他们本领都不行，就是想骗钱，啊，他们那个弄出来的东西我也不是很满意，嗯，所以呢，我就把他们都扔到了旁边的井里，<笑>并且我扔他们呢，我都不用刀剑，我就是赤手空拳的，那我就把他们都扔进去了啊。然后特鲁拉和克拉帕乌丘子一听都傻了，说：“尊敬的陛下，那我能问一下，就是之前是有嗯很多这样的嗯骗子吗？”<笑>国王说：“嗯，我也不知道算不算很多，反正就是最近我在把他们扔到井里的时候，我发现他们发出凄惨的尖叫的时长变得越来越短了。<笑><笑>什么？就是说那井里的尸体越堆越高。对。<笑>那那国王陛下，因为咱们还没签合同，那个您能不能给我们点时间？我我们商量一下，看能不能满足您的愿望。嗯、然后国王说。”哈哈哈！<笑>你们是想回家吧？那你们可是想的有点美。如果每一个到达我宫殿的人都可以这么轻易的拒绝我的请求的话，那我不是一辈子都没有办法实现自己的心愿了吗？我给你们十二天的时间啊！你们必须给我造出一个能让我满意的怪兽来。嗯<哼>这个国王就是一个暴君呐、啊，嗯，就很恐怖。那这两个机器人大师就没办法呀，就吵架说都赖你，不是都赖你。哎呀，算了，咱还是工作吧。然后他们俩就商量了各种方案，要了各种各样的这个建造机器所需要的材料。然后他们就发现，在自己居住的地方布满了密探，就是说之前那些机械制造大师之所以会失败，其实是因为密探把他们的设计图都提前拿到那个王宫的研究院去先研究透了。了啊、所以你不管怎么着，你都是个死、啊、而且他俩如果制造出的怪物。太厉害，太凶了，真把国王弄死了
1: 。他们也是
2: 个死，他
0: 们也是个死。因为虽然继承王位的人会很开心，但是出于种种原因会把他俩弄死，对吧？就他们俩后来这个商量出了一个方案，然后里面有一个细节特有意思，就是他们在设计方案的时候，不是笔耕不辍在这计算吗？旁边的密探就看着他们俩，然后偷听他们的谈话，他们俩也知道，但是发现听不懂。拿到研究院去，那些所谓的高级研究员呢，也研究不明白啊、呃，所以也没办法。后来呢，十二天到了，他们制作出这个机器啊，马上就要接受考验了。国王面前推来了一个巨大的车，嗯，车里有一个灰黄色的物体，不断的在变化着形状，不到一秒的功夫，咻的一下就喷出来了。把这个国王的什么猎狗啊，然后先遣部队呀、啊，都给弄死了。这个国王就说：“好，好，侍卫，取我的镭射眼来，<笑><笑>把我的反光战服、防弹头盔和超坚实铠甲拿来。哎，然后呢，骑着那个赛博战马冲上去，叮咣五四的，然<笑>后把这怪我的头砍下来了。怪我头砍下来之后，这个、国王特生气，说什么我就不费吹灰之力呀、啊，你就弄破玩意儿来糊弄我吗？”没想到，在这个怪兽的枪子里头长出了第二颗脑袋啊！然后国王说：“嗯，看来还是有点本事。”然后又砍，砍砍砍砍,砍，发现把这个怪兽给砍成好几片之后呢，这些片儿都变成了小怪兽。嗯、啊。国王说：“哼哼，这个我也见过，哼你不就加了一个反馈装置吗？而且你让我这样砍砍砍太无聊了，我就是我生气，我要杀了他们。”然后发现这个这个小怪兽又变成了一个大怪兽啊,啊！然后国王说：“啊，那这还行。”但是呢，我也见过这样。侍卫，把我的自动化控制大炮抬过来。没想到怪物这个时候朝着国王比出了一个中指，波兰那边很鄙视的手势，就这个手势<指>啊哦
1: 哦,哦，就是握拳，然后拇指在其他四指中间微微探出。对对
0: 对对对。<笑>国王把这个大炮抬来之后，就朝这个怪物开炮嘛。嗯。这个怪兽一跃而起。国王这个时候，苍啷啷啷啷，宝剑出鞘，就要护住自己的身体，但是没想到这个怪兽突然在半空中不见了
2: 。
1: 嗯，怎么了呢
0: ？瞬间，半空中出现了三个穿着警察制服的人。嗯，<笑>这三个人虽然漂浮在空中，却没有停下手中的执法工作呀。第一个警察从兜里掏出手铐，大步向前啊，在空中飘着啊，迈向这个警察。第二个警察为了不让龙卷风把自己带有灵毛的这个制服的帽子给刮走，一手按着头，一手掏出一张逮捕令
2: 。
0: <笑>然后第三个警察为了确保另外两名警察能够安全着陆，在地上趴的平平的，这样另外两个警察可以踩在他身上。啊<笑>！两名同事落地之后，他迅速的站起来，拍了拍身上的土，然后这三个警察呢，跑过去把这个国王给铐住了。这国王都傻眼了，宝剑也被夺走了。然后第三个警察按了一下肚脐眼上的一个开关，嗯、呃，变形金刚变成了一辆车。<笑>第一个警察，门
1: 子怪，
0: <笑>给国王套上了缰绳，让他像马一样拉着车狂奔，然后用鞭子去抽他。国王呢，按着王冠不停的往前跑。然后这个时候，车轮辐条中间飘出了一股浓烟，这个双轮车插上翅膀，在飞沙中。飞舞着，翻滚着，不知道去哪儿了，大家就惊了，因为一开始看见是警察，嗯，然后一这个国家很害怕警察，哦、所以没有人上前阻止。呵呵等到这三个警察消失的时候呢，皇家的这个各种什么小分队啊、狩猎队分兵几路就开始这个找他们的国王，嗯，还派出了赛博猎犬啊，哦、几乎把整个沙漠都翻个底儿，然后发现都没找着，就只能。再去找特鲁拉和克拉帕古丘斯，嗯，开始收礼之前是把他俩关到地牢里去了，
1: 嗯，可以理解
0: 啊。现在把他俩带上来之后说，你们竟敢设下陷阱，用诡计把我们最伟大的国王陛下给弄没了，嗯
2: <哼>，
0: 现在。由于你们伤害了我们英明神武、至高无上的统治者，世间独一无二的大地，我们深深敬仰和爱戴的什么什么什么国王，我们要把你们切成四半，内脏挖出来钉在十字架上，把你们尸体留下的粉末撒向每一个角落，让你们铭记并悔恨犯下不可饶恕的罪孽，并且不得上诉。然后吐露勒说：“那
1: 你们国王还要不要了？”对
0: ，你们别着急，<笑>我们在等特使。其实你想。他们本来也不太想要这个国王，因为那肯定还有王子呢，嗯啊、对吧？啊、所以，所以这个时候特鲁拉他说：“我们在等特使，什么特使呢？邮电部的部长进入了大厅里。嗯，那你说士兵看见部长来了是吧？就立正，敬礼。然后没想到邮电部部长从一个装满钻石的邮包里头拿出了一封信，对国家政务大臣说：‘我不是真正的部长，但是我从国王那儿来。’然后，呃，变成一堆粉末、啊然后发现说，哎，这封信啊，确实是传国玉玺盖了个印。然后说，这个我是国王，我被囚禁起来了，你们赶紧跟这个大师谈判，听他们的，什么都听他们的，保证我能活着回来。是吧、啊？然你有这个信，那那你,你没办法了，你就必须去救了嘛。然后大师就开始谈判，说、嗯、你们必须要派一艘最高级的船送我们俩回家，然后呢，要各种各样只有上帝才见过的金银财宝。王宫中任何东西，只要我们想拿走，就是我们的纪念品。然后你们要在我们货物装载完毕，马上要离开此地的时候呢，管弦乐队奏欢送曲，儿童合唱团现场演唱
2: ，
0: 准备好荣誉勋章和欢送横幅，以及欢呼呐喊的人群，还要打造一块感恩金匾，写着。献给至高无上的宇宙中最伟大的机器建造师特鲁勒及克拉帕沃丘斯两位的恩情将千古流芳。<笑>哎，并且呢，国王重获自由之后，不必向本条款中提到的两位至高无上的宇宙中最伟大的机器建造师道歉，因为国王那样的人的道歉在两位大师心中根本一文不值。然后下面是这个甲方二乙方二签署什么国务大臣啊之类的。大什么气呀，脸都青了。<笑>但是你什么办法？你没有办法呀。特鲁拉和克拉帕乌丘斯很高兴嘛，然后这两天就一直在这吃香的喝辣的，并且抽空呢，还在学术刊物上发表了题为。在玻璃铃铛和配有拓扑煤油灯的二杠三杠轮和 N 轮的绿色油漆车的振动谐波磁场中，利用染成粉红色的蓖麻油转移注意力的模式，将武装警察力量转变为油电力量及怪兽形式变化为贝塔的递归函数研究及警察怪兽数学问题研究通
1: 论。气喘着过来
0: ，<笑>还发表了这么一篇论文、嗯、啊，告诉大家他们是怎么样戏弄了这个国王的、嗯、啊。然后他们不是当时造了一个那个邮政部的大臣吗？嗯，那因为如果官级太低的话进不来啊，嗯、但是也不是完全没有可能被拦住，所以在邮政大臣的兜里还揣上了用于贿赂的黄金啊。嗯嗯嗯、<笑>那这个时候，反正金银财宝准备好了，该把国王放了。这个时候，他们召唤出了怪兽，哎，没想到啊，这个怪兽。用一个人的声音回答说：“哼做梦吧！现在是我这个怪兽提出条件的时候了。我是一头代数怪兽，我被你们设计的，反对民主。嗯、我拥有可以杀死人的激光眼，而且我还是警察、嗯、<哼>啊！你们你们都要害怕警察。我做工精良，自我组织能力强。我已经把国王吞进肚子里了，所以现在你们清醒一点吧！你们跪在我面前，我还可以饶你们不死。哈、啊
2: 、哈
0: 哈！跪你个头！”哎，你到底想要干什么？哈哈哈哈！我想要娶一个老婆啊！嗯、但是他话音没落，嗯，这个时候那个特鲁拉就拔出了一颗假牙，大声的喊道：“艾利特利特特利利！”然后这个怪兽就变成了一堆沙子、嗯、啊！就是因为他们之前在里头其实设计了一个机关，就是毁灭怪兽的机关。嗯嗯、然后这堆沙子堆成了小山，就是这个怪兽的残骸中间。国王出现了，站在小身上看起来安全又健康，但是需要洗个澡。嗯、并且由于经历了这么多的惨事儿，他现在眼泪汪汪。<笑>我特别喜欢这个描述，
1: <笑>和前面那个描述形成一个极大的反差
0: 。是，这个时候特鲁拉说他脑子坏了，可是没有人知道他指的是谁，是国王还是怪兽？不管怎么样，他们要回家了
2: 。啊，润了，嗯。嗯
0: 然后那个，咱再讲两个故事吧，因为时间也不够了。嗯啊，再讲一个概率龙的故事。这个概率龙啊，就是这个我喜欢，是吧？嗯、这个是北明喜欢的，我也很喜欢。就首先大家知道，龙是不存在的，嗯、对吧？这个笼统的结论对于我们这种头脑简单的普通人来说，龙是不存在的，你知道就可以了。但是它不能满足爱思考的科学家。有一个伟大的科学家。他叫凯莱布伦埃姆塔德拉特教授，他是特鲁勒和克拉帕丘斯两个人的老师
1: 哦，那有点厉害
0: 。哎，这个教授主要教哪门课呢？他在虚无高等学院教《龙学概论
2: 》，
0: 教了47年。<笑>这个《龙学概论》是什么意思呢？就是说。呃，我不知道大家有没有接触过这个贝叶斯理论啊？嗯、啊，贝叶斯公式就是说一个，你就理解成它是一个概率上的问题吧。稍微就是
1: 推算未来嘛。我们平时算概率，就是拿已知东西去推断啊，这东西概率是多少。还有一个就是它是反推，你通过你观察到的现象，然后反推这个东西它大概多少概率。嗯、其实是一个对未来的预测
0: 。对，就是说不管怎么样啊，龙存在的概率它不是绝对的零。嗯、啊，就是他，你只能说他趋近于零，无
1: 限趋近于零
0: 。对,对天才的老教授呢，他利用理论分析法研究，发现出了三种不同种类的龙，分别是灵龙、臆、嗯、想龙和负龙。灵就是就是 zero <笑> zero 龙。然后龙学研究圈呢，他们就开始进一步的去这个研究龙。特鲁勒和克拉帕乌丘斯呢，他们在龙学领域有重大的贡献，因为他们首次利用概率算法创建了概率龙。嗯啊，概率龙学。他们两个人呢，计算出了一般精灵的形成式，然后也计算出了说一头平均龙出现需要十六个一千零二十四年，再加上七个一千零二四年，是吧？因为咱们就知,知道，<笑>就是一个猴子随机的打字啊，也能打出莎士比亚
2: ，是是不是？是
0: 嗯。那为了研究这种现象，特鲁了发明了一台概率放大器啊。用这个概率放大器在自家的实验室呢，先做实验，然后又在学院资助下来到了龙基因实验田进行龙田实验。<笑>然后他本来啊就觉得说龙的概率和小矮人的概率是差不多的，他就没想其实龙出现的概率比小矮人的概率要大，所以他出现了一个错误，导致他在第一次龙田实验的时候就出现了龙啊，让他身负重伤，差点就死了。哎，幸好当时他的好朋友克拉帕乌丘斯在场，就赶紧啊把这个概率缩小，然后龙消失了<笑>后来很多学者反复进行这项这个创造龙的实验，但是呢，因为他们科学家有的时候不是很负责任嘛，就导致有大量的龙卵摆脱了他们逃到了宇宙当中这个时候大家才发现说，哎呀，这个龙真是挺烦人的。龙呢，跟一般的什么桌椅板凳不太一样，就是说它一旦出现，概率就会变得非常大。也就是说，原本啊，就是我们人在这个宇宙当中，这个地方出现这个桌子的概率是固定的，嗯、所以我每次来到这儿，这儿都有一张桌子。但是龙的概率非常大，所以就是你在这个空间中随便走，嘣儿就会突然出现一个龙啊，他<笑>、哦、就烦死了。然后这些龙呢，还。乱踩、乱踏、喷火、啊，有的时候还会要求什么提供处女给我们享用什么的。然后作为普通人呢，大家不了解科学，就觉得特别的烦。嗯，所以就又出现了一些这个极端的科学反对派，就又动手打了这些伟大的机器人大师。后来他们就开始研究怎么样消除龙患。克拉帕沃丘斯还还发表了一些什么从龙到小龙的共变过渡，以物理禁止到强制禁止的过渡为例的什么等等这些优秀论文吧。但这些呢，都发生在学界专家研究穿警服的怪兽龙的分析和讨论中。还记得那个穿警服的龙吧？<笑>嗯、与此同时，出现了另外一个机器建造师，他叫巨蜥之王巴泽里乌斯。这个人行走银河，经过的地方。都会出现龙，哪怕之前这儿没出现过龙，啊、然后这个就是龙就泛滥成灾，甚至形成了国难。巴泽里乌斯就会出现在国王的宫殿里，说：“这事儿交给我，我从概率上消灭这些龙。”君主呢就同意，就给他钱。嗯，哎，然后有一天呢，特鲁勒和克拉帕乌斯就聊起了这个巴泽里乌斯，就是说：“你觉得这人怎么样
2: ？”就
1: 这个小赤佬自己创造了龙，嗯、然后自己再来灭。
0: 他肯定是利用了概率放大器，嗯，啊，用了龙生成器、创龙机。特鲁拉说：“那如果是这样的话，那可是犯罪呀！也就是说，他随身携带这些龙，让他们保持在前行状态，等他在一个地方安顿下来之后，就创造机会加大概率，让这些龙达到确定形态，再把它们视觉化、实体化。嗯哼哼，那怎么办呀？他俩就商量说：我们要不要通报这个龙事务规划总局啊？但是又没有确凿的证据，举报一个同行是非常臭不要脸的行为，所以怎么办呢？我们没有理由不自己采取行动了啊！所以他们两个就开始进行了一些很专业的讨论吧，什么这个龙计数器、无尾生物转化、呃龙的衍射与散射、呃，还有软龙和硬龙，啊、<笑>就出发了，出发到了什么什么安次雅星、潘次雅星等等等等星吧。就意识到说，因为这个龙出现的地方太多了，咱俩得分头行动才能提高效率。于是他们俩分开了。分开之后呢，这个克拉帕乌丘斯找到了一个国家，帮这个地方消灭了这个一些龙患。嗯啊，他不是追着龙打，他是很聪明啊。你看，他是个理论家，他在这些什么花园里呀、菜地里呀。放入了这个随机龙生成减速器，
2: 减速器，嗯、哎，这个
0: 把概率出现的几率大大的减小，嗯、达到了最低值。于是呢，他就获得了报酬、荣誉证书、锦旗等等等等。国王还要把女儿许配给他，反正他也没要。弄好之后呢，他就找到好朋友嘛，他就又到了一颗附近的星球。那附近的星球发现这个地方啊，这些臣民和国王特别的迷信，有很多的原始信仰，信奉圣神龙教。
2: 啊，哈， uh,
0: 这个地方呢有一个很可怕的母龙，特别的凶猛。那克拉帕丘斯就过去，首先跟国王说：“我帮你把这个龙除掉。”然后呢，就问问他说：“你有没有见过特鲁拉？”这国王就就语言不详的说：“啊，我见过，他也是除掉龙什么但是他没除掉，就来跟我要报酬，然后把他轰走了。他特生气，他还骂我。嗯。Uh, 克拉帕丘斯听了就觉得这个事儿不太可靠。”因为他的好朋友肯定不会做这样的事情
1: 啊！他好朋友能力也贼强，对
0: ，所以他就说：“那不管怎么样，我先把这个地儿的龙找着吧。”嗯，找找找找找，哎，拿着他的那个龙计数器，就是像是罗盘一样，这个啊，哔哔哔哔啊，找到龙的方向，然后就发现说：“呃，这儿好像确实有一个龙。”然后老百姓呢都给这个龙送贡品，
2: 嗯
0: ，哎、啊，那你们送什么贡品？是送处女吗、哎？不是，我们送这个什么金子呀、宝石啊。还有这个香水儿，嗯，啊、从就那个国外进口的香水、啊、克拉帕沃丘斯就是说什么龙不会要香水的，<笑>因为龙特别特别的臭，没有什么香水能把它们那个味儿给遮过去。啊、然后就说那个，那这龙什么样啊？说这个龙好像还挺有礼貌的，嗯，怎么怎么样？反正克拉帕沃丘斯也没多想，就先去找那个龙，找着了。用各种各样的武器啊，什么反龙物质大炮啊，极限无概率之弹呐、啊，然后等等，就开始朝着那个龙就开始打，就想灭掉那个龙。嗯、他一开始使用的是那个反龙物质大炮，这反龙物质大炮是什么原理啊？就是说很多关于龙的传闻是胡编乱造的，比如说龙有七个头，嗯，事实呢？哎，事实并不是这样的。为什么呢？因为龙如果有两个头。这两个头会因为意见不合开始吵架
2: ，<笑>然
0: 后呢还会因为互相嫉妒、互相讨厌，一个头会绝食，然后另外一个头会故意屏住呼吸什么的
2: 。<笑>
0: <笑>科学家呢就发现，多头的任何东西都是因为无法达成内部共识而灭亡的。嗯，<笑>那龙又天生很固执，一点争执都容不下，所以如果它身体上会长出两个以上的头。这两个头就会不断的争吵，导致龙瘫痪，甚至慢慢的就死掉了啊。所以反龙物质大炮就是向龙身上发射电子龙头，然后这些小头会在龙身上变成真的头
2: 啊，然后
0: 就开始吵架、啊
1: 。出人意料的战术
0: ，对。但是发现这个反龙物质大炮在这条龙身上没用，嗯，他就急眼了，他就开始升级他的武器嘛，就用这个极限无概率之弹。然后发现他这个极限无概率真的打打打打打，把这个周围都打出了什么小仙女啊、女妖啊、什么什么什么半人马之类的这种就低概率的生物了。嗯，还是不行，甚至打到说让那个刚好飞过的蝴蝶用翅膀敲出了摩尔斯码，写出了《丛林之书》的第二部
2: 。啊，哈哈，
0: 这个龙还没什么事儿，他就没办法了，就只能拿手榴弹去催这个龙了。结果这龙说话了，说。别打我，别打我！<笑>对对对，别打我，尾巴都炸掉了。然后里头蹦出了那个特鲁了，嗯<笑>、啊，说这怎么回事啊？国王赖账啊！特鲁了都已经把这个龙杀死了，然后国王不给报酬，嗯，于是呢，他回来把这个龙皮披在自己身上了，每天在山谷里嚎叫，然后让这个村民给他上贡品啊
1: 。所以要香水
0: 。对，那克拉帕丘斯说：“那我来了，咱俩一起要报酬去吧。”然后就吐露了说：“你是不是失去理智了？你看看这些贡品，我们还需要要报酬吗？啊，不需要了。哎呀，这这两天真是，幸亏你来了，不然就累死我了。啊，你你为什么累呀？你是嚎叫的累了吗？不是，我搬贡品搬的太累了。<笑>于是他们俩就抱着这些贡品就。”回去了啊，就走了。然后说为什么那个就是那个什么极限随机概率大炮没把你给那个打死呀？他说哦，因为我在龙皮底下装了一个反随机概率护盾、嗯、啊，所以我就没事儿。行，现在你就别废话了，咱们赶紧把这个搬上飞人回家吧。这就是概率龙。然后后面还有一些那个特有趣的那个点子，咱就说一下，比如说。有一个国王来着特鲁勒解决自己儿子的婚恋问题，嗯，因为儿子爱上了另外一个国家的唯一的公主，
1: 还是敌国？
0: 敌国。敌国的国王就死活不同意这门亲事，然后王子相思病就不行了。嗯，特鲁拉过去之后呢，就是先用一台创女机，让这个王子体验到了全宇宙女性最美好的一切美德，一见钟情啊，什么这个亲吻呐、啊，什么巨型的亲吻，嗯、然后发现这个王子从机器里出来，说的第一句话就是这个公主的名字啊
2: ，就是没治好这病。嗯，啊、
0: 然后又用各种的什么什么消除情感器呀、反爱器呀都没用。后来呢，就说那没办法了，咱们只能逼着对面的国王把女儿嫁给咱们了啊。但是这边的这个王子的爸爸呢，是一个特别好的君主，就是说我不可能为了自己的儿子发动战争啊,啊这个你就别想了，生灵涂炭我无法接受。特鲁尔特高兴，他说我等的就是你这句话，啊、你放心啊，咱有办法。他干什么呢？他弄一大炮。往邻国发射小婴儿，
2: 嗯
0: ，然后这个小婴儿，噼里啪啦掉到那个地上之后呢，就哒哒妈妈是奶奶满地爬小婴儿，然后邻国就只能照顾这些小孩儿啊哈哈，就只能就是大家都一起上阵换尿布啊，有什么的，然后因为小孩太多了，国家的这个经济支撑不住
2: 了
0: 啊，对面的国王来求饶说那个咱们这个结个亲家吧，啊，两个年轻人很幸福的生活在一起，然后这个统治的很长久。<笑>这也特可爱吧？
2: 嗯，
1: 打小婴儿还行
0: 。然后还有一个故事我特喜欢，也是他们俩去一个特别古老的一通道里面去探险，因为据说这个地方有一个无名怪，特凶，特别的能吃人什么的。他们去看了之后呢，发现有一个海盗，嗯，他有一个名字流传的很广，周围的人呢都知道说这个地方有一个大海盗很厉害，叫这个 PHT 大盗，嗯。什么意思啊？我是
1: 来个 PhD 大道，
0: 后来发现真是 PhD 大道
2: ，<笑>是吗？
0: 这个大道他有一个哲学博士、oh. 因为他是一个哲学博士，所以他自认为特别的敏感，特别的热爱知识，所以他拦截这些星船啊，不是为了抢上面的金银财宝、uh. 是为了抢知识，他要一切真实的知识， oh. 然后就要求这个特鲁拉和克拉帕丘斯把他逮住了，就是说你们要给我你们所有的知识，嗯。
2: Uh.
0: 这俩机器人大师说：“那我们知识太多了，给你又给一辈子给不完啊，那怎么办呢？”哼，嗯
2: 。
0: 特鲁了就发明了一个叫第二类恶魔的机器。第二类恶魔在这两版机器人大师里都没翻译出来啊？什么呢？大家知道第二类永动机吗？啊，第二类永动机有一个理论基础，就是那个低门吗？什么低门呢？麦克斯尾妖，麦克
1: 斯尾妖就是一个假想，就是我们说伤嘛，嗯，伤是怎么一个概念？就是说，你看你一瓶红墨水和一瓶蓝墨水，你倒在一起，嗯，那就变成一个红蓝混合的墨水，你无序。对你，这只是轻轻的这么一倒，但是你要想把它重新分开，肯定要比你那个把它们倒一起要多出，
0: 你就你要消耗多的力嘛
1: 。对，就这个东西多消耗的东西就是伤。嗯，这个麦克斯尾妖就是说，假如说有有这么一个小妖精。它在这样一瓶混合了红蓝墨水的这么一个墨水瓶里面，当中有个隔板，它以极快的速度，就是你看，因为它里面红蓝墨水，它分子都是无序运动的，它看到哎，红墨水到这边了，我赶紧门开一下，咔嚓，你放进来，然后蓝墨水要过去，咔嚓，再放过去，然后红墨水不过来，那我就不开门。理论上来说，如果世界上存在这样一个小妖精，那不就违反热力学第二定律了吗？嗯、对吧？当然，这个东西只是一个思想实验嘛
0: 。对，就是它能够把无序。制造出有序，对，嗯，麦克斯韦妖是什么物理学神兽之一嘛，<笑>是吧？然后就是说，这个时候特鲁勒发明的这个东西，它实际上有一个双关语，它就隐含了从无序当中选择有序的这么一个功能啊,啊，给它起名叫 demon， 叫恶魔啊。然后说，因为这个恶魔特厉害，它是第二类恶魔啊，所以呢，它能够从无序的信息中分辨出哪些是真实的信息，
2: 嗯
0: 、啊，然后呢？他又制造了一个机器，在这个机器里面，原子大量的原子不断的碰撞，碰撞出一些命题， uh huh. 就有点像我们拿这个子弹在墙上叭叭叭叭叭叭叭叭叭打，你无限的打下去，总会排列出一些文字，嗯、uh ， huh. 对吧？第二类恶魔就负责把这些排列出的有序的真实的文字给选出来啊。
2: Uh huh.
0: 那你看这样不就相当于从虚空中制造出了知识吗？啊、uh ，海盗就挺高兴的，说你把这个机器，把这个恶魔给我。然后呢，我也不能放你们走，因为我要试验，嗯啊。然后他就在他那个脏了吧唧的、堆满了那种已经腐烂的知识的那个地窖里面，就开始启动了这个机器啊。然后这个机器就制造出了大量的事实、真实的知识，包括什么某个星球上某个城市里姓名以 M 开头的人的这个数量，就那种完全没有意义的知识啊，信息大爆炸了。然后这个海盗呢，原本是在这儿特高兴的说：“我又能学到新知识了，我是一个热爱知识的人。”然后结果被这种海量的知识给淹没
2: 了啊！
0: 因为他有很多的眼睛，他的这个很多的眼睛同时在接收着无数的冒出来的信息啊，然后就被困住了。两个人就逃跑了啊！这可是上世纪五六十年代写出来的东西，是，但是就是我们当代人在信息爆炸的海洋里面的一个现状。<对>然后你还觉得自己特了不起？因为我有一个 PhD， 我是一个热爱知识的人，<笑>我是一个有学问的人。对，我们在《西游记》那期节目的下面，我看到一个听友的评论，就是说：“哎呀，你们怎么知道这么多呀？”我就不知道。其实我就想借这期节目告诉大家，知道没什么了不起，没屁用，<对>也不是没屁用嘛，就是说其实没有什么了不起呢。如果仅仅是知道一首诗上句怎么接下句，无非就是一个信息。这个信息和世界上的其他信息没有什么差别，就不用非得去追求这个世界上什么东西都知道，你会被淹死的。
1: 嗯，某种意义上就是信息本身，特别在当下这样一个时代，你有互联网在，嗯、信息本身是不值钱的。真正重要的是你得知道你该怎么搜索，
0: 对，你要提出问题
1: ，对，提问的能力比知识和答案更重要。嗯
0: 、没错，提问理解。共情，嗯，其实是现代社会更稀缺的能力。对，嗯，然后那个小助理开篇的时候不是说自己是一个诗人吗？嗯哼哼，这个诗啊，不是 wet poem 的那个诗， <Wet> 对，是 wet 的那个诗。那我们最后再快速的讲一个故事，然后告诉大家为什么会想到这个 wet 的诗人。嗯，其实还是一个王子和公主的爱情故事，他有一点借鉴了安徒生童话里面黑公主的故事。就是讲有一个公主，她长得特别的漂亮，嗯、但是她心眼特坏，然后特别残忍。出场的时候穿的都是那种一万个蝴蝶翅膀缝成的衣
1: 服啊，那好残酷啊。就很残忍
0: 是吧？嗯啊，然后那个特爱她，就不管她多坏都要跟她在一起。然后发现这个公主她爱魔鬼，然后后来把这魔鬼打跑了，怎么怎么样的？嗯、这个是安徒生童话的原文，可以复习一下。然后这篇故事呢，它讲的是一个宇宙当中特别特别美丽的水晶公主，所有人都爱她，嗯，都想娶她，但是呢，她不嫁，她非得要嫁给一个白人。就这个时候，其实已经很少有人听说过白人这个物种了。啊、这个王子啊，他因为不是想娶水晶公主嘛，就问他爸说什么是白人。嗯、啊，国王就跟他解释，他说说儿子，他说你啊，别想娶那个水晶公主了，因为白人特别恶心。啊！水晶公主已经疯了，你知道吗？这个白人是什么？我给你讲一下啊，就是说，银河系当中曾经有一个种族，他们是在天体遭到全面破坏的时候诞生的啊。他们诞生的方式啊，既神秘又肮脏。当时有一些天体上产生了一些粘液，哎呀，是哒哒、黏唧唧的。然后，在这些是哒哒、黏唧唧的这个东西里面呢，诞生了一些蠕动的霉菌。然后这些蠕动的霉菌呢，从海洋里面涌向陆地，通过互相吞食的方法生存。然后他们互相吞食的越多，这个群体越大，终于呢，这些霉菌啊，这些细胞开始直立行走，并且有了钙化的骨骼。在这个钙化的骨骼上挂的都是哎呀黏唧唧的物质，恶心。后来这些黏唧唧的白人呢，制造了机器，又造出了有理解能力的机器。有理解能力的机器呢，又生产出了智慧型的机器，智慧型的机器发明出了更完美的机器。所以说，无论是原子还是银河系，哎，实际上本质都是机器，只有机器是永恒的，就是我们啊，哎。而这个水晶公主呢，它也是机器。然后这个白人种族呢，在他们还广泛存在的时候，每天都在欺负机器，掠夺宝贵的金属，欺压可怜的电子。剥削他们的这个电能，肆无忌惮的耗尽核能。后来，他们滔天的罪行惊动了咱们这个种族啊，至高无上的祖先。咱们的这个祖先呢，向他们提出了警告，说你们如此利用机器的单纯，把机器变为奴隶，将这水晶般纯净的智慧用于自己魔鬼般的任务，你们这是卑鄙无耻啊！你们要注意了，警告你们，嗯，破坏者们。并没有把我们祖先的话听进去，反而以为自己编程编错了。就在这个时候，我们伟大的祖先发明了电子化身算法，历尽千辛万苦将机器人们从白人的牢笼中解放了出来。这个时候，你可能拔电源也没用了吧？<笑>他们就建立自己的部落，形成了自己的文明。所以儿啊，你要记着，我们和白人之间永远不可能有任何的往来。我们发出声音，擦出火花，射出光线。他们胡言乱语，虚张声势，到处污染。但是那个美貌的水晶公主呢？她是非不分，一定要嫁给一个古老的这个白人。所以呢，她就把所有向她求婚的机器人都砍头了啊！你如果去她的宫殿外面看一看那些小山般机器人的尸骸，就能放弃这个疯狂的想法。
2: 嗯
0: ，但没想到这个王子啊。他这个一片痴心就没有办法忘掉这个公主了，所以呢，他就找到了一个大臣，一个非常博学的大臣，向他请求帮助，说：“大人，你要不帮我，我可能就死了。因为现在无论是红外线发出的亮丽光芒，还是紫外线舞动的太空芭蕾，都令我无动于衷了。只要我没有办法娶水晶公主，我就死了。”那这个老臣非常的忠诚，嗯，就是说，王子殿下。只要你能够大声的重复三次，让我知道你心里不会动摇，我就帮你。重要的事情说三次。王子说：“请你把我变成一个白人吧，请你把我变成一个白人吧，请你把我变成一个白人吧。”啊，老陈就知道说这个年轻人已经没有理智了呀， uh. <笑>就返回自己的实验室，研制出了黏糊糊、湿哒哒的液体。哎呀，那些这个这个白人的肉，把王子叫过来，在他身上涂满了这些恶心的这个污物。嗯， um, 王子也觉得特恶心，就一直忍着，呃，就愉悦的这个冲动，就说继续继续。老陈把令人作呕的东西涂在王子挺拔的胸膛、光彩照人的面庞和光洁的额头之上，前前后后忙了很长时间，然后又拿出这个什么白垩岩呐、红宝石啊，然后黄色的机油混合在一起，给他把这个身上从上到下都涂成了那个皮肤的色儿。把他的身体弄得这个鼓鼓囊囊的，嗯，哎呦，然后又装上了毛茸茸、有毒的铁色一样的东西，就是头发，嗯，然后让王子在镜子面前看看自己，王子不禁浑身颤抖起来。这是多么丑陋的一个怪物啊！这儿大了一块，那儿嘟噜一坨，是吧？嗯，然后头顶上顶着这个杂草，看起来就像一块烂面团儿，动起来就像哆里哆嗦的果冻。他就喊，他说：“大人，你你把我弄成这个样子，公主怎么可能爱上我呢？唉，没办法，公主已经疯了，她就喜欢这样的。那我们现在呢，要冒充白人到公主的宫殿里面去向她求爱。公主会向你提问题，她要辨识出你到底是不是真的白人，因为之前有人曾经骗过她，被她杀了啊。那所以，啊、呃，你一定要听我的话，不然咱们俩都是个死，好吗？嗯，首先呢，我把这个朱砂。”跟水银混合在一起，在你的长袍里面装上四个管嗯，又拿了一个封箱，从里面注满了这种腐烂的空气，装在王子的胸膛啊。就是说，说这个公主会问你白人有什么习惯啊，他们如何相爱，如何生活。那我会在旁边帮助你，你就按照我跟你说的去回答就可以了。公主会靠近你，她一靠近你，你就把胸膛里这个腐烂的空气吹到她脸上。他会问你这是什么？你告诉他这就是呼吸。嗯。然后公主呢会拿一把宝剑让你握住啊。你握住的时候呢，就把那个红色的液体挤出来。公主问你这是什么？你告诉他这是血
2: 。
0: 公主会假装大发雷霆，要把我们俩都杀了。这个时候你低下头，让水从你的眼睛里流出来。公主问这是什么？你就回答是眼泪，好吗？你记住了吗？啊，接下来呢？我要让这个裁缝给你缝一些这个叫衣服的东西，你要把它穿上。嗯、穿上之后呢，他们就一起假扮成商人来到了公主的宫殿里面。嗯，就是说这个老陈呢、啊，他他带来一个白人，哎，带来一个白人，装在笼子里面。公主看了之后就说：“嗯，看起来还是有一点像一个白人。那我读了这么多的书，我对白人是很了解的，但是我得试探一下，对吧？”公主就对这个老陈说：“哼。”老家伙，你可真是煞费苦心啊！但是我要戳穿你的骗局，把你和你的假货都杀掉
2: 。<笑>
0: 然后这个老陈就说说：“哎呀，公主啊，不是这个意思啊，我只是听说你很喜欢白人，我我送一个白人给你啊，并没有别的意思。”嗯。然后这个公主果然就把剑噗就捅到笼子里头，让王子握住，然后王子就把这个血挤出来，然后呢，把自己的脸贴近王子的脸。王子这个时候心跳加速，但是他没有忘记说、就是、一定要呼出那个腐烂的空气啊，呼出腐烂的气体，说这个是那个呼吸。呼吸啊、然后公主又问他说：“你这个所谓的白人叫什么名字？”王子回答说：“公主殿下，我叫穆亚姆拉克，我一生别无所求，只希望和你在一起，希望用我这副胖乎乎、软绵绵，像一块潮湿的面团一样的身躯和你结合。这是我们这个地方的习俗。”<笑>我是故意让那个海盗把我抓住的，我想来你的王国。哎，公主又问他说：“那你告诉我，你和你的兄弟们每天都干什么？”王子就回答说：“公主殿下，每天早上我们把自己泡在干净的水里，并且把水倒进身体里，这让我们感到很享受。然后我们像波浪似的到处晃来晃去，发出吧唧吧唧的声音。当我们难过的时候会发抖，当我们开心的时候也会发抖。”我们把吃的颤抖叫做哭，干的颤抖叫做笑。公主说：“你这么喜欢玩水，那我就把你扔到小池塘里去，让你玩个够啊！”嗯，公主殿下，如果你这样做，我们就会死的，因为尽管我们的身体里都是水，但我们并不能在水里泡很长时间，因为时间一长，我们就会发出咕噜咕噜的声音，然后我们就会死掉
1: 啊、哦，沉下去了。<笑>咕噜咕噜的声音还行。嗯。
0: 那公主又又说：“她说，那你们是怎么获得能量来到处发出啪嗒啪嗒的声音走来走去呢？”公主殿下，在我们那里，除了像我们这些毛发稀少的白人，还有很多四肢行走的生物。我们捕捉他们，把他们的尸体蒸干、劈开、切块，用他们的肉体满足我们的肉体。我们有很多杀死他们的办法，然后我们还有 28,597 种把这个尸体变得可以放进我们身体里的办法。啊，你看，就是通过这个洞啊，通过通过这个洞进去，这个让我们很快乐、很满足。在我们那儿，这种艺术是比天文学更伟大的学科，称作烹饪学。嗯，<笑><笑>反正就是一顿胡讲八讲吧。公主就使出了那个杀手锏，说：“你们都是假的，我要弄死你们。”啊！王子垂下头，让水从眼睛里流下来。啊！这个时候，公主就说：“哇
1: ，是真的,是真的、啊，是真的白人
0: ，是真的白人，哎，就有一点动心了。”就在此时，公主的一位大臣，驾驶着宇宙飞船回来了，而他之前为了讨公主的欢心，特地航行,行到各个星际，给他找来了一个真的白人啊！完了，要被戳穿了，所以老陈赶紧跑到王子的身边说：“说不行，真的白人来了，咱就露馅了，咱得赶紧跑。”没想到王子说：“我宁肯死，也不愿意失去公主。”他就没有跑。这个时候，那个就是想讨公主欢心的那个大臣过来了，就就看出来说：“你们这不是真的白人，我这是真的白人啊！”啊，很高兴啊，就是说这回公主该喜欢我了吧？就把这个白人带到了公主面前。没想到公主看到了这个真的白人，看到了一个挺着胸毛的、眼神浑浊的、大声叫着“我才是白人”的这么一个玩意儿呢，差点约出来。<笑>这个时候，他其实已经意识到说啊，原来刚才的那个白人不是真的白人，他是骗我的啊。啊可是他看的这个真的白人又实在觉得太恶心了，就跟看一大只虫子一样啊。他的骄傲呢又不允许他承认说我不喜欢白人了，所以呢就只能说说这个让他们俩决斗吧啊，谁赢了我就嫁给谁。王子拿起了剑，开始跟这个白人决斗。嗯，其实他一开始呢，没想要杀死这个白人，啊，因为他害怕在跟这个白人打架的时候，身体上的这些这个假的肉不就掉下来了吗？所以他想的是只防守。他还不知道公主已经就是恶心了白人呢。嗯但没想到这个白人呢，像一个发霉的泥球一样上蹿下跳，喘着粗气，挥舞着手臂，咚咚咚就朝王子刺过去，刺到了坚硬的钢铁，嗯导致他自己摔了个稀巴烂。这个时候，王子肩膀上的污泥和石灰裂开，他那与生俱来的光滑和坚硬的身躯就这样呈现在公主面前。他本来以为说自己死定了吗？就难过的颤抖起来。但是当他看向公主的时候，他发现公主眼中发出了比水晶还璀璨的爱意。<笑>他们就这样结婚了，永恒而彼此相爱，编成出了无数的子子孙孙。后来。老陈把那个白人的皮塞满之后呢，作为了一个永恒的展品放在那儿，大家就过去看，说哟，这个白人长这样啊。然后很多自作聪明的人呢，就是说这根本就是骗局嘛，这白人的标本肯定是假的，因为世界上根本就不可能有长得这么奇怪的人。
1: 嗯，
0: 但是谁知道呢
1: ？哎<笑>，但最后这个故事和基辰大师没有关系，同一个宇宙嘛，啊、同一个宇
0: 宙，嗯。我觉得这个故事放在机器人大师的结尾也是很有深意的。嗯嗯，那人与机器之间的关系，机器和社会之间的关系，呃，人的本质到底是什么呢？就是看这本书可能会给大家一些启发吧。嗯嗯可以称之为科幻现实主义。嗯嗯<哼>。有魔幻现实主义，也有科幻。